0: Nej, men jag bara funderar, jag kan gå och kissa så här otroligt många gånger. för jag menar Har man väl börjat dricka lite vatten, lite kaffe alltså, eh, på, på, på jobbet? Eller var man nu befinner sig i kväll eller vad som är. Alltså, det, det slutar ju aldrig
1: rinna. Om man bara känner efter riktigt då är det ju kiss på gång. Ja, man kan ju alltid kissa om man känner för det, känner jag. Du känner så? Ja, det känner jag. Men jag kissar men... jättemycket, men jag är ganska liten blåsad, tror jag.
0: Ja Det är inte att vi är gubbiga och får någon sorts eh, sån...
1: Ja, det är, jag vet inte. <laughs> I sådana fall har jag alltid varit gubbe tror jag. Ja, mm. men jag också. Mm.
0: Det är någonting som har hänt för att vara så här ändå lite äcklig och privat är att nu när man kan när man, om, man, om man säger att man spelar något så här lökigt spel på telefonen. När man, man kan ju sitta och kissa super länge. Och då då vill man ju spela klart lite grann. Mm. Man har kissat klart. Men så när man håller på att spela så bara Nej, nu kommer det med kiss. Var kommer det ifrån? Ja, du har suttit ganska länge då, helt enkelt. Jag men... först har först suttit kanske och kissat i en ja. tre, fyra minuter. Va? Mm. Och sen så spelar jag kanske en och en halv minut till. För jag tänker, oh, jag vill göra det här. Ja, okay, och, jag... ja, ja.
1: och sen så kommer det lite mer. Där, ja, liksom. ja. <laughs> men vad är det? Ja, det? Det brukar jag inte vara med om. Nej, nej. Det, kanske, om, eller, det kanske inte är så att du var med om det här heller. <laughs> Det
0: förra gången så ja. sa du att tröttnaden låg som en ett, två, tre dagar filtar över, över dig. Ja. Hur, då, då undrar du, nu har du gått ytterligare tid och någon semester har du inte haft det. Nej, nej. men den, den är kvar kan jag säga. Den är tröttnaden den är kvar? Tröttnaden är kvar, ja. Men man skulle tänka sig att du kan gå in i en vägg, att du kan liksom göra
1: misstag, att du ja. kan köra på fel sida vägen. Ja, kanske inte. Ja, nej, men jag ja så här utarbetad har jag inte varit på länge. Nej. Så det ska bli skönt att jag har semester nästa vecka. Jag har det i tre veckor. Just det, tre veckor. Uh -huh. Men du, äh,
0: hatar du... Men jag, jag tänker så här att man börjar liksom hata det man gör. Man,
1: Nej, så. det gör jag inte. Jag tycker det, det är mest bara... att det, det jag märker mest är att jag, jag har noll stress. nu, Stresstruskel liksom. Så att, ja, jag kan inte riktigt hantera om det händer <laughs> två eller tre saker samtidigt. så blir jag, Då stänger jag bara igen av helt på sitt. Ja, ja, just det, ja. Istället för att man löser det bara liksom. Det, är det låter jättejobbigt. Ja, men det är lite jobbigt faktiskt. Ja, lite jobbigt. Ja, okay. Men jag tror också mm. det är lite så här, jag, jag vet ju om att det är så nära semester nu. Jag vet ju när jag har sprungit så här långa lopp typ. Så här, mm. När man vet om att nu är det bara nu är det två kilometer kvar. Man har liksom sprungit fyra mil på ett maraton och så är det mm. två kilometer kvar. Och det är bara så här. Nu, nu är jag, då är kroppen liksom, har kroppen redan mm. gått i mål på något sätt. Så de här sista två kilometerna blir extremt mycket jobbare än vad de borde vara
0: jag har inte tvärtom att du ser ljuset. och du nej, nej, utan, utan kroppen tvärtom. bara ja.
1: tror att man, man, ja. man liksom mentalt, så här, det är så lite kvar nu. Så att man redan tror att man är mål liksom, och då blir de här sista två ännu jobbigare.
2: Nej. Ja.
1: Lite det tror jag. Så jag vet ju om att jag ska ha semester. Bara mm. Tack för att jag vet om att jag ska ha semester så blir det, hör liksom redan börjat koppla av. <laughs> det blir <svinna> jobbigt. <laughs> jobbigt.
0: Nu på semestern börjar jag springa på tal ja. om maraton. Eh, springer varannan dag? Det är bra. Och jag är ja. superseriös. Ja. Jag känner det i vardagen nu, liksom när vi står här. Att du är trött eller? Att Nej, du... men jag, körde, ett, du extra jag körde en norska intervall igår. 4x4, mm. alltså 4 fyra fyra, fyra fyra. Alltså ja. minuters hård löpning upp i, nästa, upp i 95 procent i 90-95 wow. Ska jag väl ligga på 80 tror jag? Va? Jag ligger på 90. Ja, 95. Ja, okay. <laughs> Man kan ju göra det i och grabbarna kanske låg på 80. Men jag, jag ligger på 90-95. Ja. <laughs> ligger högt. Eh, nej och eh, så kör man det fyra gånger. Jag, jag kör en och en halv minuts paus emellan eh, och sen så ja i i där alltså, små joggar. Okej. Okay. Eh,
1: det är jobbigt. Det är jobbigt. Jaha, jag har jag tror inte vart man körde det var länge sedan jag gjorde det här att ah, man körde fyra minuter. Ja, paus Nä. med egen matte kanske nej.
0: Ja, vid, vid, vid två minuter har jag läst ja. med till och så där.
1: Ja just det ja Det är ju ja. extremt, jag kommer ihåg att jag gjorde det ganska Men det är ju ett väldigt bra sätt att by bygga kondition framför framförallt Jag
0: tycker man märker det direkt oh, i ja. nästa pass Det, är, att, 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 det går
1: jättesnabbt, det är, det är som att fuska nästan på men, det Ja, det är doping, ja. helt naturlig doping Precis, ja, men det är på höghöjdsnivå så är det nästan så att du tycka att det är doping liksom.
0: Det är som att klä sig lite snyggt när man går ut ska ragga Alltså man, man kammar sig kanske lite, man kan duscha Man kanske ja, ja. <laughs> luktar gott om hela kroppen Precis, ja. Och så vidare. Ja, ja, nej, men, men, spring, men du springer inte nu när du är så här. <laughs> jag har inte... faktiskt inte
1: sprungit sist. Nej, men jag, jag försöker springa en eller två gånger i veckan.
0: För skulle inte det kunna ta ner?
1: Men jag orkade faktiskt inte springa förra veckan. Det var liksom, jag kom hem däckade.
0: Du däckade. Min, min ja. frysa, till mig så här. Att ja om man springer så kan det vara bra för att rensa huvudet mm. men i en viss om man är superstressad så kan löpningen i sig för lö, löpningen är ju en stress för kroppen som kroppen hanterar och blir starkare mm. men om man inte kan hantera den löpningen för att man är så stressad i övrigt då ska man se upp för löpning är det så? Ja, om du, alltså om du är en sån riskzon, ja, om du är okay, okay, väldigt, ja. väldigt stressad och väldigt... Ja, men så
1: är, uh, nu var med så att jag, ja. jag funkar oftast det det. mycket bättre om jag springer för ja, att ja, få det ett visst... Mm. Ja, men jag kan, det blir att jag blir mer fokuserad och får ett bättre fokus på att ta tag i saker liksom och ja, hantera livet i allmänhet. Du, nu när du har anställd,
0: mm. skulle du inte kunna kräva att jag vill, jag vill se att du springer. För, du, för om, du, om du kräver det, det i sig kan vara lite negativt, men om hon skulle springa mm. så kommer hon ju må bättre och leverera bättre på jobbet.
1: Ja, men... Um... <laughs> ja. <laughs> Nej. Eller? Jag vet inte hon gör yoga, jag nöjer mig med det helt enkelt. <laughs> <laughs> ja. ja. Ja, ja, ja. Nej, men vadå, det, kan... det är väl upp till var en att... Alltså, så länge hon jobbar bra så är du. Det... Jag, ja, jag, menar, ja. jag, jag menar inte ja, på något jag jag, jag, jag jag
0: ja. här nej nej nej. Jag, ba, jag bara tänker på såna här. Det är ju vissa ja.
1: som har liksom ganska intensiva tv-spel eller så här ja. spel som en form av samma form av avkoppling som gör att man liksom man, man är fokuserad på en sak man gärna ja, ja. Ja, Gärna koppla igen. bort
0: Precis. alla problem. Det är som... Ölen kan ju funka så. Till exempel att man, ja. man glömmer allting. Ja. Men då där finns det ju andra mm. saker som...
1: Jag skulle säga att ölet är ganska dålig grej att <laughs> som metodik för att... <laughs> men, det, ja.
0: men, men det kan man ju tänka sig att du, att du riktigt går in i alkoholism nu när du är så stressad för att du ska kunna varva ner.
1: Ja, så alltså det blir ju lättare att jag faktiskt... Eller jag känner så att det, det är mycket lättare att känna att om ja, jag dricker några öl. Och mm. känna att man kanske inte riktigt tänker efter innan man gör det. Mm. För att det är ett ganska skönt sätt att snabbt kunna varva ner. Okay. Om jag har jobbat en lång, lång dag och kommer hem och bara så här. Ja. Inte, eller så här, Inte riktigt redo att lägga mig för att man är fortfarande mm. uppe i varv. Dricker jag några öl och så blir man ju trött och man liksom. Ja. Men jag. Man får passa sig för det faktiskt.
0: Du, alltså jag är så nära det. Men då, då tycker jag att när löpningen finns där och jag prioriterar den, jag tycker det är skoj. Jag skaffar mig en liten klocka, mm. inte någon jättedyr. Men ändå, jag kan hålla lite pul pulskoll och lite... Nej, men är du som
1: materialsporter? Nej, så? men
0: det, det blev ganska mycket roligare att inse att eh, till exempel om man kan ha lite koll på pulsen så behöver man inte vara så jäkla hård mot sig själv när det kommer till eh, tempot. Och alltså, mm. åh, åh, spring inte 404 tempo på de här intervallerna. Nej, men pulsen är ju uppe i sådana sjuka <laughs> mängder. Då får jag, då, då, i, ja. Idag är det så då.
1: Då kan man ju stanna på det. Ja, det, är precis det. varierar med dag eller slags Ja, just
0: det. Eh, Ja. Men berätta vad, vad har hänt på bryggeriet sen sist.
1: Alltså det var ju så kort tid
0: sedan vi Jaha. spelade in nu faktiskt. Alltså jag säger så här: Vi borde spela in varannan vecka. Jaha. In med några feta sponsorer. In med super patrons. Gör vi det varannan vecka? Mm. Ja. Du, du anställer en brygare till. Du går ner i tid. Du...
1: Fokuserar 100% på podden <laughs> ja. Nej, men, ja, men ja, vi brukar ju ändå spela ja. in vid ungefär dagen innan eller ibland ja. några dagar efter. Det. Och så där, men... men det är ju skyllande på det nu.
0: Nej, nej, nu. Vad, du vad... har gått två veckor eller? Ja. Men, ja, vad har det, hänt?
1: det har inte hänt så mycket faktiskt.
0: <laughs> <laughs> men ni ska släppa någonting ändå på... Det, kan, det är ju roligt att snacka om sånt, för det är ju ändå någonting ni, som blir intressant. Om. Ja,
1: vi ska släppa Pivot Pills. Vi ska
0: släppa Pivot Pills ja. på systemet. Precis,
1: ja. och det är första september.
0: Är det något snarligt lite mindre sortiment då, eller? Nej, det är 80 butiker. <gör> ja. Mm. Kan man säga att systemlaget gillar det?
1: Ja, de, vi vann ju då För det, ja, ja. det funkar ju så här ja. systemlaget har offerter ute En eller två gånger om året Som är där alla bryggerier får liksom, ja, Skicka in sina öl för att Om det, det kan vara en beskrivning Så den här nu så vann vi craft lager Max 20 kronor eh, En viss ska vara under Och då får man skicka in sin öl till det, helt enkelt Ja. och så då skickar vi in Pivot Pils på burkt mm. Jag tror den skulle vara på burk också, det var ett, ett krav. Så ja, det kan ju okay. ibland vara flaska och burk, ibland bara flaska, ibland bara burk och sådär. Ja. Så den låg ute så vi skickar in och 20 kronor är ganska aggressivt på en pilsen kan jag tycka faktiskt.
2: Mm.
1: Det, det är billigt liksom. Äh, ja, men...
0: inte aggressivt dyrt utan aggressivt Nej, nej det är aggressivt billigt faktiskt. Ja.
1: Det är, de är, Systembolaget i allmänhet är väldigt aggressiva med de här för de mm. fasta lanseringarna. Ja. Ja. Visst så betyder det ganska stor volym men det är fortfarande mm. Att, alltså vi kan ju, alltså det är ju precis så att vi har marginal på det här nu liksom.
0: Men ändå 20 spänn för den och så tänker jag att till exempel Stigbergs West Coast kostar
1: 33. Ja, ah, okay. 32,90 tror jag den kostar. 32,90? Ja, <laughs> om man ska vara exakt <laughs> Och kostar en Arangi? Uh, den skulle kosta samma tror jag, men det blir något fel alltså att den kostar 31,80. <laughs> <skratt> eller något av den stil jag kommer inte ihåg okay.
0: ah, ja, det, det blev så, ganska
1: ja. förvånande och det är väl såhär att man, har, man får Excel-ark av systembolaget där man ah. såhär, ja ah, så skriver man in vad den, och så ser man vad priset blir jag tror vi kanske hade glömt lägga till panten eller liknande eller så. sådär <skratt> Eller ta med Pante två gånger och sådär kanske. Ja ja, Okej, nej okej. Men det är ju så systemet fungerar med mm. fasta offerter. Då liksom. Men mm. av många av hantverksölen som finns i Sverige finns ju inte på bolaget på grund av att de ligger i fasta sortimentet. Så nu vann vi med det då, Pivot. Mm. Och ibland så är det två som tas upp. En till lite mer distribution, en till lite mindre. Då, kanske, något mm. Men nu var det, jag tror, bara det var vi som fick. Mm -hmm. Och sen så då får vi 80 butiker. Ja. Och så får vi det i nio månader eller något sånt där.
0: Just det. Och, vi, och det finns ungefär 450, va? Ja, något sånt, ja. sånt. Ja. Mm. i hela Sverige.
1: Så man kan säga att vi ligger i premiumbutikerna nu. Mm. De har liksom olika kategorier på butiker. Så att det finns liksom vinkällarbutikerna i toppen och det är tre stycken i hela Sverige. Mm. Sen så går det liksom under, så att jag tror premiumbutiken premiumbutikerna är de som är under. Liksom. Mm. Så att, ja, 80 butiker runt om i hela Sverige. Men sen så, det jag ska säga var att de flesta ölen som är hantverksöl på systembolaget är ju med i TSL som står för tillfälliga sortiment lokala sortimentet. Mm. Och där kan vem som helst som eller vem som helst som har bryggeri offrera in sina öl. Och så är de garanterade att komma med.
0: Just det. Och li, li, ligger bryggeriet i närheten så?
1: Ja, man får butiker som ligger i ja. ens närhet. Liksom, ja. Så här i Göteborg så är det ju en väldigt stor konkurrens om hyllplats i stort sett för att det finns ja, 25 plus bryggerier eller vad det är. Ja. Som alla då kommer in på Så att vi, där får man då, beroende på hur mycket man säljer och sådana saker, mm. uh, jag vet inte exakt hur systembolaget räknar här, men ja, man, får, man kan max få tio butiker. Mm. Men däremot så kan man ju beroende på försäljning sen då, om man säljer väldigt väldigt bra till exempel, mm. lesas in i andra butiker. Och det här vet jag inte exakt hur det funkar lesas? Ja, L-E-S, lokalt efterfrågat sortiment. Jaha, jaha. Okay, jaha, ja. Och då kan man, får, man, får, man, får man mer butiker. Mm. Så kan man då om man väljer att lägga över till beställningssortimentet och det fortfarande säljer bra och säljer en viss volym. Som inte de säger hur mycket det ska vara men att då kan man faktiskt hamna i det fasta sortimentet. Och det är så Amazing hey och West Coast till exempel kommit in i alla butiker så de är väl nu nästan. Ja. Ja. Det gör de att kvala in från det lokala sortimentet in till det riktiga fasta sortimentet. Ja. Och det har de gjort via att man har köpt det eller exempel.
0: Just det, just det. Ja.
1: Så naranget exempel ligger i det lokala sortimentet, så där har vi en sexbutiker eller tror, tror jag. Mm. Så att desto mer du köper sån nargi, desto mer butiker kommer den. och kanske kommer den upp. <laughs> <på> <laughs> men är det är konstigt
0: att den, den borde väl verkligen.
1: Ja, eller det är inte alltså, den, den, framåt, Ja, men vi har varit lite. Det finns ju lite strategi i det här också såklart. Så att vi har varit kanske lite ostrategiska. Eller, vi har inte liksom fokuserat så mycket på det.
0: Nej, men fokuserar ni nu då? Med ja, men pivot? nu fokuserar
1: vi... Pivot, den, där får vi 80 butiker. Då. Jo, ni, jo men, man,
0: ja. men fokuserar ni för att den ska sälja? Eller hur ja, alltså
1: ni? efter nio månader så kommer den ju få... Antingen så om den säljer inget alls så halkar mm. den ur då liksom. Ja, just det. Men om den fortsätter, om den säljer bra exempel, då mm. får man ju mer butiker eller så får man ha kvar de butikerna som man hade liksom.
0: Jag tycker färgen här blott gult grönt ja. och lite guld guld nej då. det är inte guld brons det nej blån? det är inte brons okej okay, det är en brun det, det är en brun är det, <laughs> är det, det är lite orolig för det ja. där med
1: guld alltså det är ganska klassiskt <laughs> jordigt brunt Jo
0: men du, du vet ju att jag, mina sinnen är ju väldigt speciella va? Ja. Du, den, den, den kanske ändå tar lite plats på hyllan ja. rent färgmässigt
1: ja, men jag tycker det blir bra faktiskt ja. Den blir lite annorlunda. Det var det blev lite stressigt med etiketten så att det var, <går> det, så det, var ja, det blir ofta ganska många iterationer på en etikett liksom. Och nu blev det mest som att så här, det här blir bra, vi köper den. <går> <går> är,
2: det ja. är det en är
1: en liten minigolfbana? Eh, längst ner ja, det är väl det är väl en, jag, jag, vet inte om, jag, alltså, jag har faktiskt inte frågat designen vad själva den grejen är men jag jag tolkade det som en mask. <går> På något sätt. En mask? Ja, men en pivot är ju att liksom man kan om man pivottar så ändrar man ju riktning. Ja. Och det var ju lite det som vi anspelar på med namnet. att Vi gick från att göra mm. ipa till att vi ville göra lager. Mm. Lite gärna mer också.
0: Ja, ja, ja. Då
1: tänkte vi göra en pivot och så tyckte jag det var roligt att så här. Vi satt faktiskt på himmeliget i Köpenhamn, jag och Olof. Ja. Jag tror jag berättat den här historien. Ja, berätta. Men jag har inte jag berättat S den tidigare. jag tror. Ja. Men hur var det? Vi sitter vi där och så dricker vi en... Väldigt bra ställe i himmeliget i Köpenhamn. Men det vet de flesta säkert. Att, och så satt vi där och så har de en tjeckisk öl på. Eh, och så satt vi och diskuterade så här. att Vad roligt om vi kunde göra liksom en ja, bara en enkel, bra pilsne liksom. Mm. Sälja till Kroga vi, där Vi känner folk som ja, slipper köpa in ja, storstark från random bryggeri. Så jag så satt och tittade och så bara såg man så här, Pivo, bla bla bla. Någonting. För Pivo är ju öl på tjeckiska. Ja. Och så tänkte jag... Och så sa vi någonstans där så pivott att vi pivottade typ ja. vi skulle helt och hållet i lager bara istället för att vara lite trötta på YPAYs. kanske också. Och så bara så här ah, vi borde döpa den till pivot. Det är så här pivot pivot. Ja. Och så blev det. Ja. Men sen har vi ju faktiskt brukt saison också. Jag dricker ju faktiskt bohemia här nu.
0: Ja, alltså vi får ta... Hur blir podden? Vi är inte hålla på att dricka så här, Det
1: är väldigt sällan vi dricker öl på den här podden, faktiskt. Ja,
0: nej, jag, ja. jag... Jag smakar på den här saisonen. Alltså, mm. i, I och med att vi är en OO Brewing-podd... Ja. <laughs> nej, men den smakar ju väldigt mycket säsong du. Ja, men det tycker jag Man, det blev faktiskt, ja. Eh, på, jag tycker den var väl den här är ju lika bra som den här Stockholm Brewing-ölen. Eh, ja, säg nu vad du tycker. Jag.
1: <laughs> Säger, tycker du om Nej, jag den? Tycker, det, alltså den, den? Bohemia är svår att jämföra med den. Det är, liksom, det är, är det? väldigt lika öl på många sätt och vis. Men den här är 5%, Stockholm Brewing är 6,2 kanske, någon sån här. Ja. eller 6. Men den är också så här, den har lite andra, den har mer maltiga Karaktäristiska drag som gör den lite spän mer spännande tycker jag. Mm. Men samtidigt så är ju inte Bohemia till för att vara spännande. Nej, det är därför jag gillar den. Ja. Det är inte så mycket man alltså, Men Nej, det, det här är ju Bohemia. Syftet är ju på att den är en, alltså en Bohemian Pilzner är ju den tjeckiska Pilzner. Ah,
0: ja, det är
1: Från Böhmen då helt enkelt. Böhmen. Precis. Och så tyckte jag så här, ja, men
0: det, det,
1: det här var ju en hemligare jag gjorde på platsot väldigt mycket. Jaha. Det var ju den så här, som var min, i och med att jag inte hade någon eller jag tyckte det var svårt att göra lager på plats åt. så när jag hemryckte där så tänkte jag, om jag kan göra kanske en saison nu. och så började jag så använda sas och pilstemalt 100% mm. en smash helt enkelt, en singel malt, en singel hop så jag gjorde jag den och den var väldigt uppskattad speciellt av kockarna, kommer ihåg de, de drack väldigt mycket av det <laughs> oh, ja,
0: det, det, de kockarna är dina största fans,
1: det vet du ja. jag saknar dem faktiskt man saknar dem när man inte ja. träffar dem, så ja. är det Nej, men så det, det var bara, och sen så, ja, I och med att det då är som ett pilsnerrecept med liksom sas och pilsnemalt och, så, och nu är det faktiskt tjeckisk pilsnemalt så passar det väldigt bra med bohemia. Fast bohemia brukar ju syfta på att det är en pilsner.
0: Men vad menar du att du inte har haft den malten i den här ölen tidigare?
1: Jag har haft pilsnemalt men inte den tjeckiska pilsnemalten nej, som jag nej, har idag. Nej, men det är det jag menar. Mm, är, det och är det någon skillnad? Ja, det är det. Den, har ju, den, 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 pils, den, mm. den är ju lite mer... Mm. Eh, maltig. Mm. Fast har samma ljusa färg och sådana saker. Men har en lite intensivare maltighet. Vilket jag uppskattar.
0: Jag, jag, drack en, jag drack en öl på ett ställe. På Red Lion alltså. Ja. Och då var det det var alltså... Trevligt
1: Red Lion är förresten. Jag har bett gå lite mer dit för vad jag gjort tidigare faktiskt. Ja, ja, det är
0: väldigt eh, men det, det är det, men inte för att du känner lite personalen och att du blir du jag tycker det Det var väldigt trevligt
1: dig att det var, Jag tycker också det är väldigt trevligt. Ja. Men så här det kan ju också vara för att men det är, det är skönt att känna att man har en krog nära en där man känner sig så här här kan jag bara gå hit och ta en öl och känna mm. sig hemma liksom.
0: Träffar du ofta på Ina där?
1: Eh, hon... Ja, några gånger faktiskt. Senast träffade jag inte henne där, jag träffade hennes Ja ja. men det är alltid någon i ja, familjen det som, <laughs> som är där. Då <laughs> kan du träffa din dotter faktiskt. <laughs> du eh, var... jo,
0: Du drack jag en tysk pilsna. Mm. Den var ganska god. Men den hade, förklara det här för mig. Den hade alltså en blommighet. Alltså en blommighet som är ganska söt och lite så här... Inkännande. Jag ska, jag ska inte kalla det för kolasmak, men det är något. Eh, och det var, inte, det var inte jätteäckligt på något sätt, va? Men jag tänkte, ja, men det, det här är en väldigt tydlig karaktär för en pilsnöll. Och då kom jag att tänka på att, ja, men det är så här man och spänner upp så alla olika varianter och smaka. Den har ju den här blommiga mm. lite. Ja. Eller nej,
1: jag inte att det är fel. Men,
2: <laughs> jag menar nu, nu vet, att, att
0: jag, men, jag vill inte bara säga så här, nej men den här tyska pilsen var, var god mm. det var inte så att den smakade men jag kände igen just den smakkaraktären mm. att den kan ja, det är den som all den svenska massproducerade lagon smakar mm.
1: <laughs> jag vet, Nu vet ju, det var ju Ajinger-
2: den, var det Aijingen?
1: Nej, det var nog Aijingen, ja, okay. måste det, varit, ja, okay. vi säger, vi säger det Vi säger ja. det. Mm. Och uh, det är en väldigt bra, jag kommer inte ihåg den heter Järulull. Järulull? Ja, nej. <laughs>
2: ja.
1: De har ganska <laughs> konstiga namn på sina ögon. Eller jag som inte kan tyska tycker de är konstiga i mm. alla fall. Jag kanske ja. inte alls är konstiga. Mm. Men uh, den är jättebra i den. Jag tyckte den var, den var lite trött och den som ja, var okay. på Red Lion, för att drack också den. Och den var lite pappig, tyckte jag. Men den har ändå en ganska fräsch humleton. Det blommar ju humlen. Va? ja Är det? men Det är ja, ju ja, den men... klassiska smaken av ja, Men i en
0: Mariestad, är det, är det humle jag smakar då som är det blommiga?
1: Nej, Nej, alltså, det kan ju också vara så här att det är lite gästigare i en Aijinger också. Ja, men det är ju samma ja. gäst som Aijinger ska mm. göra. Det mm, ja. är svårt att veta om det är exakt vad ja. men ursprunget ska vara därifrån. Mm. Och, och den har ju ganska mycket estrar som gör sina lager lagerästra. Det är inte alls samma sak som en eilästra på det sättet. Mm. Men det ger en liten fruktigare touch till det hela. Och jag tycker det är svårt att jämföra den med... Alltså visst, det är ju... Alltså ljusa pilsnärs liksom vi snackar om här. Men jag tycker den är ganska långt ifrån hur en Mariestad eller liknande är. En Mariestad brukar ha, för mig ha väldigt lite humle i sig. Och ganska mycket ästrar faktiskt. Och sen en ganska mycket mer maltigare touch som inte upplevt sådär alltid jättefräsch tycker jag. Okej. Okay. Ja. När du nu nämner Ester så fick jag, fick jag en fråga, en följdfråga
2: ja.
0: på Instagram att, eh, hallå, vad är ni Esters smak för någonting egentligen? Jag vet, jag, jag, vet, jag tänker bara att det är Esther. då tänker jag åh det är smak. Men, <laughs> men <laughs> Olle, utveckla. <laughs>
1: jag är ju, nu är inte jag någon kemist på något sätt så här. Och Nej. Om man ska vara helt alldeles så tycker jag att kemi var det absolut värsta som fanns i skolan. <laughs> Okej. Okay. Ja. Ja. Jag, jag kommer ihåg det, det var när jag läste gymnasiet så kommer jag att så här jag är och 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 näppbekladare mer om kemi A då. Och mm. så kommer vi till kemi B. För liksom ingenting är logiskt i kemi. Det är bara så här... <laughs> det,
2: men det blir ju du bara, håller
1: på med varje dag. Jo, men det jag insåg var ju så här <laughs> någonstans sen att... Och så kom läraren och sa så här... Ja, ah, nu kan du glömma allting ni har lärt er kemi A, för nu ska vi lära oss <laughs> kemi B. <laughs> nu, nu ska vi läsa kemi B och här ska ni få lära er hur allting är på riktigt. Och då var jag så här... Nej... Nu skit i det. Här. Ja. Och hoppar av och byter till samhällsvetenskaplig linje istället. Ah. Mm. Mm. Och gick om i skolan ja. och sådär. Men, men i alla fall
0: ja. det du vet mestar ändå. Det är
1: ju att det är alltså, om man snackar om inom öl då det här är ju de fruktiga aromämnena. Fruktiga
0: aromämnen.
1: Precis så ah. det är liksom så här det är ganska lite skillnad på det. Jag kommer ihåg det när vi läste kemi då att man, man fick göra egna ämnestor. Mm man blandar olika molekyler med varandra eller ämnen med varandra som har olika och då bildas det i den här grejen och det var så här, ja, här är jordgubb, här är liksom och så luktade på banan det var, så här, det, det, det var det vidrigaste jag luktat på det var sån superkoncentrerad skumbanan mm. liksom
2: Väldigt kraftig
1: ja. smak Nej men så det är helt enkelt de fruktiga smakerna all frukt har estrar som gör att varför päron luktar päron, det är liksom en typ av ester som har bildats i päronet mm. Så luktar päron helt enkelt för oss. Och, medans, och man pratar ofta så medan saker som kan lukta i öl och jäsningen bildar de ästerna kan man säga. Mm. Det är liksom, ja, det sker den som naturlig process. En Saisonjes till exempel i det här fallet har en liten pepprighet kan den ha liksom i aromen mm -hmm. den kan också mm -hmm. ha lite så här plastighet och sådana saker, det brukar man kalla för fenoler
0: Men varken peppar eller plast är någon fruktig Nej precis, Nej. men
1: det är precis därför är det fenoler som man brukar snacka om Aha. estrar och fenoler estrar Aha. är ganska angenäma mm. fenoler det kan vara lite kryddiga och sådär. Men ja, det, är, det är sånt som bryggare gillar. När, när det börjar få sådana
0: dieseltoner, då du bara, ja, <laughs> gott det här är kan jag här. Nej, men som
1: bryggare brukar man vara, om man får fenoler i en öl. Förutom en Saison, då, till exempel, ja. så blir man så här, oh fan, det här är inte ja. bra. det här Då, 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 då börjar man svettas. Du. Ja. Eh, så estrar är bra, fenoler dåliga. Ja. I en el till exempel, en vanlig el. Men en Saison, så kan vara lite fenoler vara
2: var bra.
0: Du har ju hört att ha i passionsfrukt mm. i en e, IPA det är fruktansvärt dåligt. Det var Jagge, vår, vår vän. Ja, han är klok
1: Jagge på många, många sätt och vis, men inte alltid, men för det mesta... <laughs>
0: Vad säger du om det? Vadå? Att, att passionssjuk. Ja, ähm... Att den har en sån syra. Alltså så här, Det är en så jävla sur eh, frukt, så det går inte att. Nej, och jag ha i håller. Den. den
1: och ananas förstår jag inte att folk försöker dö i öl överhuvudtaget. Ja. Faktiskt.
0: Men har inte du? Brusken, eh, Ipa som är. Alltså, de har säkert
1: oh. en ananas passionssjuk Ipa. De känner dem rätt liksom. Men, <laughs> <Heder> och dem! <laughs> de ger inte upp! Nej, <laughs> nej det var det. Var, det... <laughs> nej, men nej. Eh... Både andras och passionsfrukt är ju fruktansvärt surt. Ah. Och det är också två frukter jag inte tål på ett sätt. Och liksom. Eller passionsfrukt blir, ja. kan jag äta, men jag tycker inte det är speciellt gott. Du blåser inte upp i ansiktet och
0: blir röd. Nej,
1: det... men min tunga mår inte bra, och det är speciellt andras. Det är som att jag brukar jämföra med ett bita i typ aluminiumfolie för mig. <skratt> liksom. Va? Prova att göra det en gång.
0: Ja, men nej, 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 den ju, ju, i aluminiumfolie. Ja. ja, det kan jag göra. Men, men, ja. men, men, för jag tycker att ananas är en... Jag, jag blir lite svettig av ananas. Alltså ja, okay. Jag reagerar på det. Men jag tycker det är den bästa frukten. För att den har den, har den här jättehöga syran. Och så får man ta i rätt så har den också en sötma. Mm. Men visst, den är i sydelsyr.
1: Ja. Nej, men det är det bästa. Alltså, jag kan uppskatta typ doften av ananas faktiskt. Mm. Men Alltså, jag hade det ganska länge för jag visste bara om när jag var liten att ananas, det är så här, det vände sig i munnen. Det är bara som att min, min oh första God. reaktion är så ganska stark oh. att det här måste jag spotta ut för att det här är som om du äter mm. kött som är dåligt så känner du det jättesnabbt att yeah. det här ska du inte äta. Mm. Ungefär samma reaktion fick jag när jag var liten på ananas. Okay. Så jag åt inte ananas på jättelänge. Så jag mm -hmm. var backpack i Asien. Och så kommer jag ihåg att här, det var vissa maträtter och bara så här: Fy fan, vad det här smakar! Bara säger, är det är något fel på den här, det här kan vi inte äta upp. den bara, det här är jättegott. Jag bara, men då Till slut insåg så att det var i sidan ja. och Jag kunde inte ens identifiera att det var annanas för jag kommer inte ens ihåg hur det smakade. Jag visste bara om att annanas kan inte jag äta. Liksom.
0: Okej, okay, så om man då säger att annanas och passionsfrukt, mm. ska man ta i. Men,
1: men, man, men då är det inte men, så att mango? Men en sak till med passionsfrukt, det som är det värsta med passionsfrukt, det är att det smakar spya.
0: Ja, den detaljen. Ja.
1: ja, och det är ju den betryk, betryk, den sy syran som luktar som spy helt enkelt ja. Som galla har ah. Och det finns jättemycket i passionsfrukt Och jag kan tåla det när jag äter passionsfrukt Speciellt med glass eller någonting till det så här, Jag har svårt ren passionsfrukt mm. Men med glass eller något annat till mm. så kan jag tycka det är ganska gott Men däremot om man tar i en öl mm. Så är det ju bara spykaraktären Som sitter kvar liksom <laughs> Tycker jag personligen <laughs> Så alltså, det, det funkar inte för mig ja. det, eh, vi, Men du sa någonting ha... om mango där
0: Ja, men just, just det. Jag tänkte att mango har ju... Det är därför mango funkar så bra. För mm. den är inte särskilt eh, syrlig. Nej, precis. Men mango
1: ger mm. inte heller så mycket... Ger inte så mycket smak egentligen. Den behöver Nej. ju enorma mängder mango för ja, att den ska liksom... Det. Ja, Ja. <laughs> så vi... gjorde ju faktiskt... Jag har gjort mango här på Stiberget. Ja, vad heter den? Den heter ju... Oh, kom jag kommer inte ihåg. Jo, jo men...
0: Eh, mm.
1: Vi gjorde en som med mango i, vet jag.
0: Ja, men, men jag tänker på den här. Den, sista, men den här sista, men den här med... Nej, det var hån. Lumor. Det, det var bara hån
1: Det var hån. Ja. <laughs> men vi gjorde den för ja. en krog i Göteborg. Det var ju liksom innan Stibberg var så stor. Jag kommer mm. ihåg att jag blev liksom lite grann tvingad till att göra det här. Jag, jag, jag strävade emot så mycket jag kunde faktiskt. Uh, men där hade vi mango och... Mm. I en Hefeweizen tror jag det var. Oh. Och där är ingen första gången gjorde den så var att Okej, vi behöver mycket mer mango mm. för att det här ska kännas att det är mango liksom.
0: Jo, men jag tänker också, om man ska prata för Stigbergs del, så de var ju också i en fas där man, man testar olika så, Vad är det här? Man, man provar sig fram. Ja, ja. Jag menar, de har ju inte gjort jättemånga... Ja, något mer sånt där har vi gjort i och för sig.
1: Ja, jag, jag tycker det känns lite så just nu också. Så här, det är kasta spaghetti på väggen. Alltså, det är inget fel med det. Det är väldigt <laughs> roligt liksom. Men det är ju verkligen så här att... Man kastar ett gäng spaghetti på väggen och så ser man vilka som fastnar. Och ja, mm. På det
0: sättet är det ett superspännande. Det är ju superspännande bryggeri på det sättet. Ja. Att, att det är, man vet inte vad som ska hända. Mm. Och det finns, det, det, men det finns väldigt många bra näsor i världen Och det gör att det, det händer ofta. Ja,
2: hur som helst. Ja,
0: Har du, känner du till att vår podd blir längre och längre?
1: Eh. <laughs> har, du, har du kollat in <laughs> längderna på, på avsnitten? Jag har reflekterat så mycket över det faktiskt. Jag tycker det är bra. Jag, alltså, jag lyssnar ju på podcast jo, som jag är vet, vansinnigt jag. långa. Ja. Jag, jag, just nu så lyssnar jag faktiskt på en, en dokumentär som den, den, den pratar om paranormala saker och sådana saker. Ja. Men nu har de en fem episodes eller man har haft det så jag lyssnar på den i ja. efterhand. Liksom, men att det är fem avsnitt om Bigfoot. Ja. Speciellt en, en enda film om Bigfoot. Okay. Som är kanske ett av de bästa bevisen för Bigfoot. Ja. Så det är liksom tio timmar med... Tio timmar? Ja. Det har jag lyssnat på i Men det beror på igår.
0: också om de håller på och bläjar, Om det ena eller det andra. Eller om, ja. de, om, det är, om det är fokuserat. Om det
1: är, ja, det, det är båda och kan jag säga. Ja, ja. Okay. Mm. Men, men annars lyssnar jag. Lyssnade, jag lyssnar mycket på jättemycket mm. och i och med att jag inte kan släppa det från mitt förra yrke. Ja, men och där tror... är det liksom, kan jag snacka om programmeringsspråk eller bara Apple-produkter i två timmar. Liksom. Jag tycker det är perfekt.
0: Ja, men jag, men jag lyssnar inte på dig. Nej,
1: <laughs> men såna jag.
0: Nej, men jag bara funderar på det. Jag, jag, tycker, inte det, jag, nej, jag tycker inte heller att du gör någonting om, om det är intressant material. Alltså. Men där tycker jag gärna, om du, du som lyssnar på det här Du får gärna ha en åsikt. Det tycker jag det är det skoj. Ja,
1: ja kan vi ska vi fråga lyssnarna om de tycker att vi ska göra dem längre eller kortare.
0: Längre eller kortare, då dela upp dem. Ja. Då, vi, vi skulle ju kunna göra eh, två timmars avsikt som vi delar upp och, och som då kommer varannan vecka. Åtta, vad säger du? Varannan vecka så ska är det vi ha en
1: kliffhänger då också. Jag vet inte riktigt.
0: Nej, Nej det var Nej. Du, Nu har vi fått in frågor igen. Mm. Jag tänker att vi matar på här innan Fredrik kommer och går som ett, en människa utanför lejonburen här. Köka, mm. um, du vad tyckte ni om årets GBG Bear Week öl? Eh, jag tyckte att eh, första omgången smakade superblaskigt och jättevattnigt, men sen så när jag drack en senare batch så tyckte jag, ja men, det här går ju absolut att dricka. vad lättdrucken är och mm, den är den här är perfekt. Det kan bara handla om situationen i och sig. Det kan
1: vara ja, jag drack den nog bara när den var första batchen i någon fall som kom på fat när det var GVG Som var tunn. Ja, precis. det var min Och lite det så i den faktiskt. Men eh, det här stämmer nog att Magnus pratade lite om att han var lite missnöjd med första att det blev bättre sen för att de hade ju vinmust i då. Oh. Mm. Så det var ju det som var hela poängen med den, att den skulle få en ganska lätt mm. kropp i sig hela. För mig blir det ju nästan som en form av lite bruttipa istället för att använda en enzymer så har man då liksom vinmusten, men att den var gjord med Elias men den blev, den blev lite obalanserad och lite knepig tyckte jag, jag tyckte inte riktigt det satt i smakerna så att det var liksom ingenting som jag så här. jag tyckte inte det var dåligt, jag tyckte inte det var jättebra heller Nej,
0: nej. undrar också om det är lönt att försöka hembygga en pils om det kallas där man kan jäsa och laga den i i R16-18 grader
2: Ja Jag vill
1: säga nej du vill, ja. men du kommer inte säga det. Jag säger, jag tycker alltså man kan prova det faktiskt. Eller vad menar du? Men det kommer att bli dåligt eller vadå? Ja, men så vissa av de här alltså vissa lagergäst funkar ganska bra vid högre temperaturer. Jag har hört väldigt bra om Augustiners lagergäst. Mm. Jag vet inte vad den heter från Wygest eller White Labs. Mm. Men eh, om vi klipper lite snyggt så alltså, kanske jag kan kolla upp det. Funkar det? Ja, okej. Jag, vet inte. <laughs> ja. <laughs> ja. Äh, jag har inte hittat den faktiskt. Äh, nej?
0: Nej? Du har inte hittat... <laughs> okej, okay. så vi klippar in nu ändå att vi får... <laughs> mm...
1: Ah, ja. man får googla det här själv. Helt enkelt. Men okej, okay. men vill... Jag menar, Augustines gäst. Jag, vet inte, det, det, jag tror det ska finnas som alternativ. Jag kan berätta om en bra sida. Förresten om man vill kolla upp det här. Den är en väldigt gammal och sådär. Mrmalti.com- Httm. Inte HTM utan HTM. Där kan man se jämförelser mellan gäst och sådär. Den är ganska gammal den listan, men den jag kollar ganska ofta
0: Vad grader Men hur kallt är hur du du?
1: Jag ärser vid 9-10 grader. Och lagar den där också. Eh, nej, då lagrar den kallare sen. Men, ehm, hur kallt då? 0 grader. Noll! jag ja, i
0: tanken. Ja, ja klart. Ja, du ta ja, ja, du har ju en där då. Ja. Ja.
1: <laughs> nej, men alltså det, det, det ska gå. Det här lärde jag mig faktiskt från äh, Barnaby Strav. Alltså, och så här att han bara, Augustinets gästen vid 16-17 grader, du klarar på mindre än en vecka, du kan liksom och sen bara klarna <laughs> den, kan du servera om två veckor, och jag bara, okej, okay, ja. det var ja. såg du inte på treeflogs, tydligen, enligt han. ja. Cool, cool snubbe, cool snubbe. Så den kan man testa Men, ja. det finns, men man kan ju prova skulle, Man kan ju faktiskt prova sig fram där Och se vad man tycker Det kanske inte blir den lagen du tänker att det ska bli Men det kan bli ganska gott för det Bra. mm.
0: uh, Branschen säger att vi måste ta upp Och testa en av Sveriges absolut bästa pilsnöt uh. Ja, Pilsnöt mm. Från Hälsinge Bryggeri Uh, det är en superb gyllen en fin pils med hög bäska. Tydliga toner av både Kneckar och kavring. Nobelhumle och åter mm. suverän skums stabilitet.
1: Mm. Är det verkligen? Det är en Nobelhumle, inte Nobel som är. Nobel, Nobel, det är en Jaha. riktigt Nobelhumle. Ja, Jaha, men var då. Det, det, det här, det här är bara en reklam för... Nej, det är en perfekt beskrivning av den faktiskt. Den Jaha. är jättegoden. Ja, om man ska vara helt ärlig. Så det här är Om jag är i Stockholm, vilket jag inte är speciellt ofta, liksom, så, men det är liksom så här, jag ser till att dricka Helsingepill som jag är i Stockholm, för jag kan inte få tag i den här i Göteborg. Jaha. Ja. Men men brukar... För
0: det finns på vissa, det finns på Akkurat och
1: sådär? Ja, eller? ibland packar det, men det är mer Bishop faktiskt. Ja, okej. Okay. Uh, så, ja. så jag tror att det finns Bishop som har en som fast öl. Jag kommer aldrig ihåg vilken bitches vilken nu men, ja. Ja. men det är det är, men den är jättebra den men det, det har varit, jag har också druckit vissa versioner som har varit mindre bra och så där men det har varit liksom och kanske också oxideringsproblem och så där. jag tror det här är ett ganska litet grej men vi kommer nog snacka om Helsinggelit igen senare ja, vi tar med Fredrik, så ja. frågan om
0: varför han inte har nämnt den här.
1: okej okay, ja, ja, han har snackat det så mycket om den <laughs> Just
0: ja. det, me mellan öl ett ja. eh, Drunkor. Drunk mm. Vad blir det? alltså drunk ja, jag är Känner vi oss att göra en korrigering relaterad till förra avsnittet? Mm. Mm, ja, det var. Vejenstein. Vejenstein. <laughs> va, Stefan och Vitus. Ja. Den som vi pratar om. En, en annan som är som alla, utom Olof och Fredrik vet såklart, modesta. 7,7 svag. Det vill säga, in, det vill säga ingen öd för alkoholister utan snarare en mjuk,
1: fin, sydtysk lunchöl. Ja, det är helt rätt. Vi hade helt fel när jag tror vi sa att det var nio. Det var ju också så här, vi, jag gillisar det där väldigt mycket.
2: Mm.
1: Ja. men den är jättebra och det var ju de jag faktiskt det här är då ja, jag refererade till dem när jag sa det också att vi måste ta upp den här ölen på grund av Ja,
0: Anten eh, vill ha reda på stabila humleleverantörer för tysk tjeckisk humle typ motsvarande
1: Yakima Chief. Ja, det här är någonting jag har med med själv faktiskt eh, så ja, jag har en ganska bra eh, för tjeckisk humle faktiskt eh, och det, det köper jag via Craftco helt enkelt eh, och de köper från Bohemia Brewing Supply och liknande heter det som är den stora humle alltså humleleverantören av tjeckisk humle helt enkelt. Mm. Uh, så Sasen tycker jag är bra men med tjeck, eller med tysk humle så har jag faktiskt kämpat en hel del. Jag har faktiskt jag har fått dålig tysk humle av alla jag provat hittills faktiskt. Men uh, jag har alltså jag kan inte riktigt ge ett bra råd där faktiskt för att det verkar variera. Liksom. Och det kanske inte beror på så mycket på humleleverantören utan det kanske beror på själva alltså fabrikerna där de paketerar humlen och ja, balar den och pelleterar den och sådana saker. Mm. Att det kan vara varierande standard på deras utrustning. och så där. Vad jag tror är i och med att amerikansk humle är så mycket mer fokus på eh, aromen. Liksom, så har man, Det blir mycket mer känsligare där att det är viktigare att den humlen har Väldigt bra egenskaper. Så man kanske gjort stör. Nu gissar jag bara det här med att man har gjort större investeringar i peleteringen och förpackningen där för att det är så pass viktigt. Alltså kilen eller så alltså, när torkningen av humlen att man inte använder för ja, varm temperatur och sådana saker. Att man har varit mer fokuserad på det för att det blir mer. känsligare för den humlen för att den används på ett annat sätt än vad tysk humle används. Mm -hmm. I gissning att det kanske. Ja. Det har, det, har, det har skett ganska mycket i USA de senaste åren med just de bitarna nämligen. och det kanske inte riktigt har skett på samma sätt i Tyskland Sjöström M
0: mm. Södermannspister som Fredrik tyckte man skulle beställa går bara att köpa i Kollin och 15 flaskor 15. och är dessutom slut hos leverantören Pivot har ju inte kommit än Oles tips om att beställa från kiosk blev man ju fullkomligt
1: ruinerad på Nya tips tack eh, Alltså <laughs> <laughs> Vadå 15 flaskor Det var nudda Låd, ja,
0: låd. Det är väl men De ska väl vara lite speciella Ja. Eller så ja, de som gör dem är vi, men, det,
1: äh, jag jag? Alltså, Bra öl kostar mycket Så kan man väl säga helt enkelt Sen så kan jag tycka att Systembolagets utbud av bra pils När det är skamligt dåligt faktiskt men ja, det beror ju på vad vi dricker visserligen vad Systembolaget har, men
0: mm.
1: det borde ändå, om de ändå kan styra lite så borde de styra det bättre, tycker jag.
0: De borde ta någon typ av innehållsansvar. Vi vill bara sälja bra grejer. Vi bara... Ja, det hade varit mycket bättre <laughs> Det kanske inte heller. Jag vet inte. Det, då då kommer vi till här, vi toppstyr vi låter inte massorna, vi låter inte pöben bestämma vad de ska dricka, vi
1: bestämmer det ovanifrån mm. istället. Nej. Det ska vi... Nej, inte. Nej. Nej, men jag, vet inte så jag vet inte, men jag kan ju bara tänka mig att om vi inte hade haft systembolaget haft så små liksom, specialbutiker som sålde öl och sånt så hade du kunnat tänka mig att man skulle kunna gå dit och säkert betala ganska mycket för det. Kanske ungefär samma priser som man får betala på, på Kiosk. Då, liksom. ja. Men att det åtminstone fanns tillgängligt för den. Vilket inte gör idag för att det finns ju på systembolaget. Men jag
0: tror hade man släppt det fritt så, så hade visst det hade funnits några specialbutiker. Men de flesta hade bara, vad kan vi sälja mycket av? Vi ska bara ha det här, vi ska inte ha stort sortiment.
1: Ja, nej. Det är självklart. Ja.
0: Men det, det, det kan man ju tvista.
1: Ja. Men jag Kli bara säger att vi hade kanske fått ett lite bättre utbud i Sverige. Att det fanns det, åtminstone tillgängligt för oss att få tag i det. Ja, mm. kanske det
0: är ja fick precis vaskat fat som smakade äckligt. Det var en hembryggd narangi, grymöl, grym mm. klon som blev helt brun och smakade surt unket efter cirka en vecka på fat. Jag var faktiskt lite medvetet slavig med rengöring. Och, alltså, här fanns en medvetenhet om, om slavigheten med rengöring och hur mycket syre den utsattes av. Måste ska testa lite hur noggrann man egentligen behöver vara. Eh, det fick jag skit för. Så vad tror ni? Oxidering eller infektion? Ja. Men, och, och tillägg är att den smakar faktiskt bra mellan torrhumling och fartning, Där är tvångskarbonerade. Kanske var syre i headspace som bläddras ner i ölet. Mm. Okej, okay, då är frågan. Var det alltså
1: oxidering eller infektion? Jag visar på både och faktiskt. <laughs> Det är uppenbart <laughs> oxidering i alla fall. Alltså, om att tvångskarbonerar så att skaka ner ja. koldioxid i eller ja. vilket går snabbare. Och ja. jag, minns, jag, jag gjorde bara det, men visste att det här fatet kommer att ta slut idag. Ja, okay. Eller så här, att det, här kommer, det här är 18 men jag tyckte, Det här är ju helt
0: underbart att, ja, det att, var att, försöka, att, att undersöka. Ja.
1: Vad händer om man inte... Precis, man ska ju testa allting och ja. man ska väl även testa det liksom. Det är ju, ja.
0: Det är grymt.
1: Men som regel då får man ju säga att rengöring gör det, om man inte har utrustning för att mäta, till exempel ATP-mätare det har inte ens jag liksom mm. jag ska nog köpa en snart men så rengör mer än vad man tror man behöver
0: -typ ja, Okej, okay, det ska man ja. men vad är en ATP-mätare?
1: Man, man svabbar ytor och så ser man hur mycket organiskt material finns kvar så att rest. så att man kan till exempel om man rengör en tank så kan man svabba den efteråt mm. och så bara, den är jätteren nästa gång provar vi att köra cykeln 10 minuter kortare, svabbar rent, vi provar 10 minuter kortare mm. okej, okay, det här var undergränsen för vad vi tycker är bra då vet vi att vi behöver åtminstone göra så här lång tid och då har man sparat jättemycket energi och man har sparat tid under en dag liksom.
0: Men hur mäter man, har man ett munstycke, och man trycker mot en yta? Ja men det är som bara... en
1: tops liksom, så man, det är man, man, det, man drar den på ytan, ja. sen stoppar man ner den i en grej som har någon vetsgrej, ja. sen stoppar man ner den i en mätare som mäter ATP, och ATP är ett ämne som finns i alla så här biologiska Ja, eller ja, organiskt material helt enkelt. Okay. Det är för att transportera någonting eller liknande.
0: Klaps har en mm. fråga till. Mm. Hur är det bäst att förvara öppnade humle på samma pellets? I kyl, 5 grader eller frys? Frys. Frys.
1: Desto Johan... kallare desto bättre. brukar man säga. Det är... alltså Kring noll funkar jättebra det är, alltså mm. Du ska inte ha humle så länge att det påverkas om du har det vid noll grader liksom. Fel. Det bästa är också att man aldrig ens öppnar en påse. Se till att jag kör till exempel den enda humlen jag stoppar in i en kyl igen. Eller jag har ju all humlen i en kyl som håller typ 0-2 till grader. Mm. Men vi har ganska snabb rollens vår humle när det tar ja. slut på ja, ungefär tre månader. Jag gör typ fyra avhämtningar per år. Så att då håller den sig färsk vid 0-2 grader där. Men jag skulle aldrig liksom öppna en påse ha hälften stoppa tillbaka det i kylen till exempel. Nej. För då har jag oxiderat humlen men den där humlen men jag, 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 jag kan göra så med till bitter humle så där har jag den kilo av nu ett kilo gånger. så annars så ser jag att ta stilla humla i liksom fem kilos intervaller liksom så att mm, och okay. göra alla recepten så att de har jo, jo, men, men, fem men femton tjugo kilo, men lite
0: kilo. om du stoppar in den oxiderade humlen i eller du har bara utsätter den för syre mm. och så slänger du in den i försäljning ja snart. men det är
1: inte i, alltså det är bättre än att ta den framme, men det är mycket bättre att inte bryta sig ens huvudtaget. Så se till att köpa. Jag vet inte vad de kommer i. Kommer de i 20 gram eller liknande så är det bättre att försöka använda alla 20 gram på samma gång istället för att ta lite av det här, lite av det här och sådana saker.
0: Johan Sederholm undrar påverkar partiklar i vörten OG? Bryggden Stout och fick med lite grums vid läsningen av OG. För vi tips på hur man kan få inte få med maltpartiklar. Brygga en kobra är I för hårdhänt med sleven.
1: <laughs> är malten krossad för hårt? <laughs> äh, ja, malten kan ju vara krossad för fint. liksom Att man har okay. gjort för små partiklar. Det, ja. det där är en ganska känslig grej, Men... Äh, i, jag vet inte vad en kobra är jag Nej. tror det är någon form av liknande typ grej. att man gör allt i samma kärl och då cirkulerar man ju vurten och klakar och liksom mm. i ett och samma I, det viktigaste är att man inte får med sig skal i uh, i koket mm, okay. för att det kan ge tanniner i ölen uh, att få med sig lite maltgrums ska undvikas men det är inte den, det värsta som kan hända liksom. Nej, så partiklar i vatten påverkar inte OG så mycket. Ja, alltså, det där är. Eh, om det är löst, alltså. OG när man mäter sockervolymen, man mäter liksom mm. densiteten, vet man mm. på vatten. Och den här densiteten då, om den är noll i vatten liksom. Men om det går över det då liksom, mm. den har tjockare densitet, så flyter den här med grejen när man mäter med upp liksom mm. hydrometen. Och då kan man läsa många, ja procent chockar i vatten och liksom om man mäter i plattor och i, 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 man kan säga men det vi gör är så att ungefär det här är allt det där är socker det kan vara andra saker också liksom som inte är socker men det skiter vi i. för det är så lite. men om det inte är helt lösta eller så här, som att liksom, om det är partiklar verkligen så påverkar inte det. grekmedveten. Okej. Okay. Ja.
0: Ah, ja det var. Det var frågorna. Det var, ja. inte, det var inga trista frågor, var du? Nej, ja, det var en ganska bra fråga. <laughs> det. <laughs> det, det, då, ja, nu har jag en fråga så här. Mm. Vi, nu testar vi här. Kan, om du tar din telefon. Ja. Har du, du har också så här. Och så tar du fram röstmemmon. Nu gör vi så här. att röst med, Jag tänker så här nu. När Vi åker till, vi åker till Bamberg. Det, det känner du till? Du måste ignorera det som är på telefonen. Ja, okay, ja. Ja, Öström, ja, just det. Vi åker till Bamberg. Ja. 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 Vad, vad säger de om den här idén?
2: Mm.
0: Att vi, eh, jag vet inte om hur det funkar vilket tillstånd vi är i och förmögen mm. och så vidare, men man skulle kunna tänka sig att vi gjorde sådana här riktigt snabba, korta avsnitt. varje kväll. Mm. Bara slängde upp det. Alltså, vi, vi pratar kanske 15 minuter långa avsnitt. Bamba Bamberg dag ett. Uh -huh.
1: boom. Uh -huh.
0: Och då, då tänkte vi så här ska jag ta med den här inspelningsutrustningen. Nej, jag tänker inte. Då, då, om, då kan vi tänka så här, om vi <laughs> ja, tar
1: Nej, men jag ting. tänker om du tar fram Kan det. vi ta med båset också så vi får jag riktigt bra ljud? Nej. <laughs>
0: Du, om du tar fram röstmenen så kör vi igång den. Jag har hittar inte röstmenen. Nej, men har du någon annan sån här äh... inspelningsplug. Hittar du inte röst? jag jag på röstmenen.
1: Jag har ju ja, på ja, engelska. Här. Har du
0: har du på engelska? Ja, jag har aldrig använt det tidigare. Nej. Det. Så om Nej, vi sätter mm. igång den nu. Mm.
1: Är du igång? Kör du, rullar du nu då?
0: Mm, ja, det är. Ja. Nu, pratar, nu pratar, om du håller, håller vi den så här. Ja. Nu pratar vi. Ja. Eh, det här är nu i Bamberg. Vi pratar. Och kommer du kommer låta på det här sättet. Ja. Och du tänker att du kan vi lägga in det här så, så att så är man lyssnar av det här så kan, man, kan du ju känna så här. ja, det här ljudet kan, kan vara okej. Okay. Ja. Mycket, mycket lättare inspelningsutrustning.
1: Ja, jag det. tänker
0: att jag kan ju jag, ta med datorn så kan jag ha lite sköna pluggar ja. som gör att det blir fett och fint.
1: Yes. Men vi ska inte filma lite också där? Jag tänker lägga upp på Youtube. Ja, men jag tycker det, det är så fint där nere, <laughs> tror jag. Jag har aldrig varit där, men det ser fint ut på bilder. Jo, vi kan ja. vi filmar. Kanske någon ja. intervju med ja. någon... Oh, oh. Ja. ja,
0: visst, på tyska då. Ja, ja just det. Ja. Men Fredrik kan tyska, va?
1: Det kan han säkert, det hade inte förvånat mig. Ja. Men det hade förvånat mig om han kan franska också. Mm. <laughs> det hade förvånat mig lite mer faktiskt, men... <laughs> har du det? Ja, det det faktiskt.
0: Jag tycker han har en liten är av att kunna köra en Citroën och så vidare, men... Ja. Du får mer tysk, Vibbia. Mm. Mm. Ja, men det är bra. Nej, men då är det väl kanske dags att släppa in honom.
2: Nu är det dags för Fredrik att komma Och rädda hela skiten
0: Hej Fredrik! Hallå, hallå! Vad roligt! att Vi nu är nu i tre. Ja. Vi har haft den här första delen då som har haft lite mer två.
3: Ja, vad har om du pratat ni... om då?
0: Föra <laughs> Ja, Det jag är jättekonstigt om jag ska berätta för den i <laughs> e podden om vad vi har sagt i första timmen. Jag minns inte ens vi pratade om faktiskt. Nej. Det ja. var en
1: halvtimme sen sedan. Vi... Ja.
0: ja, men så är det. Ja. Men det var heller. Du tog med dig ju många av de här eh, pilserna, såna, pilserna mm. eh, som, som eh, vi pratade om tidigare. Precis. Men då har du köpt svindyt i Danmark ja, då?
3: Ja, var från Danmark? Från eh, kiosk var det? Ja. Några köpt på bolaget. Är det kiosk eller kiosk? Kiosk är det nog kanske. Ja. Kiosk? Kiosk?
1: Legendariskt i alla ställe får man säga. Ja, besökning.
3: väldigt roligt i ja. Och ställe. Går man in på kiosk, det är lätt att man... Om man, inte, man måste gå ner i källan För de har en del öl på våningen också. Men mm. man måste gå ner i den bizarra källan. Mm. De...
1: Jag, jag men de öppnade källan senare.
3: Jag vet inte, men den har funnits i alla fall fem år. Va? Ja, säkert säkert.
1: Men jag kommer första gången jag gick in där och då blev så här bara, va, kan man köpa drivfontejnen här? Liksom? Ja, jättemärkligt. Ja, ja,
3: det, det, det var helt bizart faktiskt. Precis. Men det så, var länge sedan. Ja. ja. Så tog man några pilsner därifrån?
1: Ja.
0: Eh, eh, det var trevligt att jämföra Pilsen, för det gör man inte. jag gör ju inte ofta det när jag går, går, går ut och jämför.
3: Men det är väldigt lärorikt heller, och det, det var någon som s, av våra lyssnare som skrev det på Instagram, att testa och jämför. Eh, han föreslog att jämför med några storindustriella liksom, svenska lageröl eller så där med mm. pilsen. Men generellt är det så oerhört nyttigt att jämföra saker med varandra. För att jag känner själv, trots att man har provat så mycket öl, att om man får ett öl isolerat någonstans... Så är det svårt att bedöma det. För mm. om man sätter inte det något liksom sammanhang. Mm. Och det får man när man parallellprovar saker. Liksom.
0: Ja, absolut. men eh, ja.
3: Folk bor ju... Men
1: framför, det är, nu händer nog väldigt sällan att folk parallellprovar ja. pilsen. Jag tänker att med hisipa så händer det här hela tiden. Folk kommer och säger att ah, jag har köpt den, här burken, den här burken och den här burken. Då kan man också hamna i den fällan att desto mer någonting smakar, mm. desto bättre är det också. Ja. Mm. <clears throat> Det, Exakt. det är inte riktigt grejer med en pilsning visserligen, men Nej. det känns lite som att det kanske har varit en trend lite grann med att just när det kommer till väldigt humle att mer och mer humle är just för att folk sitter bredvid varandra och testar och du får en humletrötthet ganska snabbt, du blir Nej. ganska van vid det. Så det som luktar ännu mer och till slut så, hade du druckit den öl så luktar absolut mest direkt så här du kanske inte uppskattat den lika mycket för Nej, det kanske var lite för mycket.
0: Vad men. är alltså det här med Pils? Då? Det, det, de flesta i Sverige som dricker öl dricker pilsner. Det är det som säljer mest av allt. Ja. och det, det, det känns som att pilsner är det historiska stora genomslaget av öl. Det kanske inte, inte stämma
3: ja, Jo, men det stämmer. Man får nästan definiera vad vi kommer att prata med då. Mm. För att det som säger pilsner och pilsnestilen, det är ju det som kommer att bli det som dricks i världen. Men när ja. vi idag pratar pilsner, då, då snäver vi till det lite så tänker vi ett ljust lagröl med en tydlig bäska och som stram, torr, väl utjäst mm. pilsner. Och, och det däremot är inte jättevan, Det är lite svårare att hitta.
0: Okej, okay. så, så att det man dricker med mer idag är alltså en lagröl som inte är så bäsk?
3: Precis, det är en, Aha. en internationalisering av pilsner som ja. är säga, för, för alla. Lägre mm. bäska,
0: ja. sådär. Okej, okay, okej. Okay.
3: Så att vi, kommer att prata om, och vi kommer även att prata lite grann om närbesläktade saker som Helles och ja. Dortmund-export. Ja.
0: Men man har ju alltid hört att, att det är liksom i okell, det är pilsen som det hände ja. en gång i tiden. Det, det var alltså startpunkten.
3: Det var startpunkten ja. samtidigt som ibland så missförstås det där. Man säger att ja, det första lagerölet i Pilsen Rikuel, det var det ju inte. Eller det första ljusa ölet var Pilsen Urkuell. var det som definieras som det första ljusa lagerölet, så att säga. Men ah. lagröl har man ju gjort längre innan prisningskväll. Precis.
1: Så man slog ihop två väldigt bra saker.
3: <laughs> ja. Och eh, så om man backar lite grann till lagrölet någonstans eh, tillkomst så vet man att man, man har ju liksom kallagrat öl i området rin, runt bajen sedan 1200-talet. I kalla grotter och man tog is från sjöar och sånt på vintrarna in i grotterna. Och, och blev också till slut en gäst som klarade av att jobba vid låga temperaturer och sådär. Så att lagergäst och kalllager har ju funnits länge men det var ju mörk, mörk lager som man gjorde.
1: Och det berodde ju oftast på mältningstekniken att man kunde inte riktigt göra ljusmalt heller. Mm. Utan det var ju ganska komplext och det var ju först med koksets uppfinning som man kunde ha lite liksom så stabila temperaturer. Kokset? Vadå kokain? Alltså, <laughs> Nej, <laughs> kol kålet pressat ja. kålen ja, sånt koks. ja, mm. ja, mm. ja. Så, äh... koks i lasten med tintin ja precis ja. Det, är... Mm. <laughs> det är roligt titel <laughs> ja men ja, okay. Okay, det Nej, var men svårt men... att göra det kan och Därför det var det är precis man brände malten som var underst sånt, mm. men det, att det blev liksom en mer färg på malten mm. sen så förfinades dessa tekniker som man fick liksom kunna göra ljusare malt
3: mm. och det kom från England faktiskt Då vi pratar om det här ah. Mm. När vi pratar om Rådenbach, ni minns att uh, en familjen Rådenbach åkte till uh, England för att lära sig industriell uh, ölbryggning och, och eftersom industrialismen började liksom i, i England så var det där mm. som ölet också industrialiserades och bryggeriteknik blev storskalig och sådär. Så att till och med de här bajerska bryggarna, de åkte till uh, England början av ja. 1800-talet och lärde sig hur kan vi brygga öl i större skala industriellt och sådär.
1: Mm. Okej. Okay. Uh, ja. no. Men, ja, men lagröl var ju helt enkelt förmodligen ganska alltså, grumlig och mörk. mörk liksom. ja. Man drack nu inte ur klara glas utan man drack nu i någon form av keramikmuggar för att man ville inte se hur ölen såg ut. Ja, det precis. var inte riktigt det som var det viktiga. Nej. Och.
3: Precis. Och det, här, och det kommer att utvecklas en öl som kallades, kommer att kallas för bayersk öl i, i Bayern. Mm. Dunkel kallas det i Tyskland. Helt enkelt mörk lagröl och den när de här tyskarna var i England och lärde sig hur man kunde göra det här ännu mer industriellt och hur man kunde göra det storskaligt och också förbättra kvaliteten, så tog ju Bayern tillbaka det här till Bayern. Och deras bayerska lager blev ju mer och mer eftertraktat runt om i Europa. Så då är jättestort. Det kom ju till Sverige också på 1800-talet, då blev mm. de här bayerska bryggerierna. Vad heter det upp i Stockholm? Münchenbruggeriet ja. och massa sådana som bara gör den typen av öl. Det var ju det som var det som var det. Finaste, trendiga liksom. Liksom, trendiga. Jag för
1: mig, det var lite Jag läste en gång om historien om Münchenbruggeriet: var någon form av alltså, någon i kungafamiljen som var ingift därifrån som hade väldigt bra Pale som så här, tyckte att ja, det här ska man göra. Liksom, det här är ju vad alla fräcka dricker nu. Så att mm. nu ska starta ett Münchenbruggeri här när man ska dricka det. typ.
0: Okay, det var så. som ett
3: IPA-bryggeri då. Uh -huh. mm. <laughs> På 18-talet i Sverige. Men som sagt, så det var mörkt. Sen så var det i, i Böhmen, som är av nuvarande Tjeckien, mm. så drack man väldigt mycket. Man importerade mycket av den här bajerska, liksom, mörka lagen. Men i Böhmen och området runt Pilsen, eh, som en stad eh, heter, så gjordes, fanns det massa småbryggerier. De gjorde mycket, mest övergäst öl. Ölet höll ganska dålig kvalitet. Så det finns ju dokumenterat att man runt, 18, runt 1830 så skulle man visa, protestera liksom mot eh, kvaliteten på ölet. Den var så dålig så att man hällde ut massa fat på torget i pilsen, ölfat från de här bryggerierna. För att folket var missnöjda med ölen helt enkelt. Ja. Och då var det, då gick man samman ett antal både krögare och några bryggerier i eh, pilsen för att och samlade in pengar för att bygga ett, mm, liksom, ett storbryggeri enligt bayersk modell mer industriellt då ja. så åkte man till Bayern, man letade upp man lärde sig där man letade upp en bayersk byggmästare, Josef Groll som kom till Pilsen 1840 typ, mm. och började var med och bygga upp det här högteknologiska bryggeriet då i Pilsen och de hade, han hade sett till att köpa en sån Kölna heter du? väl va? Eh, man säger inte Kölna, Kölna, man har kölna Kölnar malt
1: En kiln, jag vet inte vad det heter ja, lite, lite
3: Kölna, men ibland säger så här, kö, heter det Kölna, alltså ett varmluftsrum För att torka mm. malt helt enkelt ja, ja. Och som, som Olle sa, det var i England Man hade utvecklat den här typen av Sätt att torka med koks att göra Pale ale, ju, lite ljusare malt helt enkelt mm. Mm. Och det var första gången man hade en sån Nere i liksom, södra Europa så, man började, så det fanns en tydlig tanke Att man ville göra ljus, ljusare öl Enkelt, i pilsen då. Okej,
0: okay, men, men i Bayern, hade man inte fått till den här ljusa ölen redan då? Eller?
3: Nej, och man vill, det hade man inte. Och, det fanns nej, väl inget behov för det, för det, för behov det, och det de sålde
1: jättemycket öl, dunkel ah, och jajaja. liknande så att det fanns inget, de gjorde ju allting rätt liksom. Och det där
0: heller inte folk
1: ut öl på, på tåget, Nej precis. Om man inte vet att det finns någonting som är en ljus öl som kommer det bli jättestor i hela världen så Nej, varför ska jag. Ja. Nej, och det bara ja.
3: var ju väldigt bra också. Det var väldigt bra kvalitet. Och, och tyskarna alltså, där nere, de satsade väldigt mycket på, liksom, på kvalitet. Medan det i bömen, då i, i, i Tjeckien, så var det inte lika bra helt enkelt. Och, mm. och då började han eh, brygga och gjorde det här, vad man då förlåt, vi måste prata lite om vattnet, också, som var lite unikt i pilsen. Mm. Väldigt, väldigt mjukt vatten, och väldigt mjukt vatten kunde tillåta mycket humle av den lokala humlen, satshumle som man använde utan att ölet blev så här kärvt
1: Och det är ju så här man det har vi snackat om tidigare att vi, man, man har ju brukt, alltså ölstilar har ju uppfunnits i områden och de ölstilarna har ofta definierats av vattnet så i England så var ju mörköl för man hade väldigt hårt vatten och funkar mörkmalt mycket bättre. Medan man brukade det med pilsenvatten så hade det blivit jättekärvt för att det hade varit för låg pH man hade lakat ja, ut tanniner ur den mörka malten och sådana saker. Så att mm. vattnet har ju varit en jätteinfluerande jätteinflu roll i vilka öl eller vart ölsida kommer ifrån egentligen och vad man har brukt.
3: Och på den här tiden så, så vattenbehandlar man ju inte. Och sen så har vi de tyska, hade vi de tyska renhetslagen och man fick absolut inte. Liksom syssla med något, någon manipulation. Och sen är ju
1: vattnet ganska hårt också då i södra ja. Tyskland, vilket gör att det passar bra med mörkölet. Ja.
0: Men hur som helst, den här Groll gjorde det här. De tog dit honom och de importerade de här, det här sättet att eh, fixa med malten. Mm. Och, och sen...
3: Så gjorde han det här första 1842 november det som är idag Pisen ukl Alltså, ja. som man då säger, i är världens första ljusa riktigt ljusa lager. Så han mm. tog helt enkelt egentligen bara
1: den här gästen som funkade vid lägre temperaturer och man visste inte vad det var för något egentligen exakt. För att, men De
3: tog den från Bayern de ja, mm. liksom.
1: Men det var ju liksom, det var ju förmodligen lite en ren kultur mm. av typ laggäst som vi köper idag. Utan det var ju en blandning av mm. olika gäststammar, men att någon där var ganska bra på att jäsa kallt helt mm. enkelt. Och den tog man dit och man hade då den här ljusa malten. Och så är precis precis man ett vatten också. Så det var ju så här. Det visste de säkert inte om tror jag utan Nej, det var precis. nog bara att det var ja, alla stjärnorna stod i rätt det, 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 Precis,
3: man. det passar väl bra och det nämnde vi också i förra avsnittet att precis vid den här tidpunkten så var den här böhmiska glasindustrin börjat massproducera dryckesglas alltså genomskinde glas så plötsligt var det fint att se ett ja. ljust mm. Så det här blev ju <laughs> superpopulärt då Ja, man
1: behöver ju tur ibland <laughs>
3: ja.
0: Men och det första öret fanns det någon bäska i det då?
3: Förmodligen. <laughs> de är...
1: Eller... ja, alltså, det man kan gissa sig till i alla fall är att ja. de, de visste ju om att humle hade antibakteriella egenskaper. Så jag kan tänka mig att liksom, man hade humli för att vara på den säkra sidan ja. och att vet att ölen håller längre. Mm. Om man har ganska mycket humli. Så det tror jag är säkert att det var. Ja. Men det, är, det kan vi kan ju bara gissa om ja, Så den
0: precis. smakar inte som en Maristad. <laughs> <Det>, kan, <laughs> vi,
1: kan vi vara säkra på det? <laughs>
3: <laughs> det, det var mer genuin Maristad i alla fall. Det vet ja, jag. Jo, det var <laughs> ja. Men så. Ja. Ja, och det här blev väldigt, väldigt populärt, den här ljusa nya pilsnerölet. Det som, det som är intressant då, som också visar hur, hur man ser på öl i Bayern och Tyskland, är att det tog ändå tid innan bajrarna började liksom, göra ljus öl. De hade ju möjlighet att göra det, men det tog ju typ 30-35 år Oj. innan man ens gjorde det första ljusa lagret i Bayern. Så man var ju också lite skeptisk till <laughs> det, det som gjordes utanför området, så att säga. Ja. Men på den tiden, var
1: Böhmen det tillhörde något kungedum i Tyskland? Eller var jag, det?
3: Att, jag, jag är inte jättebra på den historiken men Böhmen var väl en del av Österrikets kungedum. En, del av kungadum, en av sån här ja, enklav kungedum som fick vara för sig själv. Jag killgissar nu.
1: Mm. Jag har ingen aning om det här faktiskt. Nej, men det är
3: ju väldigt komplext. Liksom Bayern var ju ett eget kungedum och det var ju så här... Ja. Man inser att Europa såg rätt annorlunda ut på ja. den tiden. Liksom.
1: Och men, och
0: då, hade han, då, då, då gjorde de den här ölen och, men, och den spred ju sig såklart. Men, men, men det spred sig långsamt i Tyskland. Spred den sig lite snabbare än någon annanstans kanske? Ja, men det som är
3: intressant är att den spred sig då i Böhmenområdet. Framförallt ja. väldigt tydligt och Det startade flera bryggerier där som gjorde samma sak. Det tog som sagt 35 år innan den började göra sig i Tyskland. Pilsner började göra i Tyskland enligt det här sättet. Och det som är roligt är precis, tror det samma år eller året efter gjordes den första gången i Sverige, Pilsner, 1872 läste jag någonstans. Gjorde det svensk... Det är ganska snabbt ändå, jag I Borås av alla ställen läste jag. Va? Det är inte istället jag
1: förknippar med snabbhet.
0: Det är ändå kul
3: att Borås var först med det tänker Ja, Det måste vi göra.
0: Men är det något superkänt på gris som finns idag? Det inte Nej. Nej, okej. Nej, men, jag vet
3: inte, och, alltså, Idag vet jag inte ett enda bryggeri som är från Brås. Nej, det fanns ju ett par. Jag tror att de, bo, de är borta.
0: Mm.
3: Jag tittar på Brås bryggeri. Det tycker jag ingen <laughs> Ja, det skulle jag kunna heta. Ja, ja. Det, det är en unikt namn. Men sen så spelades jag och åt, runt 1870, runt där 70-72 så gjordes det även då i Tyskland som sagt, första pilsen. Mm. Men det tog tid och det var framförallt i den mer norra Tyskland som var anammade det här södra Tyskland är än mer konservativt men man fortsatte göra sina ölstilar då. För det var väl ändå
1: så att Tyskland, norra, södra Tyskland hade väl en mer gedigen kultur kring öl än vad norra Tyskland hade. De hade ju ja. sin vetöl och sånt som vi snackat om tidigare Precis. Att, som var det som deras skrev men den följde ju helt bort då ja. när det här kom tror jag. Ja. Ja. Ja,
3: precis. Så att det sprids sig till norra Tyskland och där utvecklades lite olika varianter av det. Bland annat det här Dortmundarexport så i Dortmund så började man göra en, en variant av pilsen men som var lite starkare helt ja, enkelt, ja. och man hade ett hårdare vatten, det blev liksom lite mer bett och mineraliskt ja. och jag ska säga,
1: det är inte alkaliskt vatten där uppe tror jag, utan det är nog att det mest har sulfater i sig tror jag medan ja, i södra Tyskland så hade de alkaliteten, vilket mm. inte passar så bra de är ljusöl om man inte då kan behandla vattnet på något sätt, mm. medan där uppe så var det mer att de hade bara mer sulfat i vattnet, vilket gör för att, för att ja, framhäver bäsken lite grann och sådana saker. Dortmund och Export.
3: Ja.
0: Eh, va, hur, va, hur smakar en sån här egentligen?
3: Men Det är väl det, är det som egentligen är liksom föregången till eh, så att säga nordisk eh, storstark. <stor starka> ja, lite, okay. stark, ja. lite starkare än pilsen, ja. ofta mellan 5,5 och 6 procent eh, maltsötare. Man kunde ha ändå en tydlig bäska och en liten vasshet i, mm. i smakprofilen. Mm. Och det är där, och det gjordes då. Och i Dortmund, man tänker att Bayern och det var det var i bryggericentrum utifrån antal bryggerier och kunskap och sådär. Men det bodde ju fler människor uppe i norra Tyskland. Så Dortmund ja. blev så här bryggeri, den bryggeriregion uppe runt Dortmund som gjorde mest, faktiskt mest öl i Tyskland. Med det. Ja. Så Dortmund Export gjordes för att också det skulle kunna exportera namnet. Det skulle exporteras lite mer. Påverkar det Danmark väldigt mycket och påverkar Holland väldigt mycket. Man bara göra... Också.
1: för Är det därifrån som, jag har ju hört att så här, för Carlsberg har ju faktiskt varit en väldigt viktig roll i ja. det här hela biten med att och vad jag har hört så har jag någon historia som inte låter sådär jättesann att det var någon från Carlsberg som åkte ner till vad, alltså nuvarande Spatenbryggeriet för jag
3: har kommit ihåg vad det
1: hette. Ja eller att de snodde med sig gästen yes, därifrån för att det var ju någonting som de försökte hålla för sig själva, att de visste att de hade en, inte en alias då, för att alltså, när lagergästen kom, liksom att man kunde jäsa det kallt, det var ju någon form av en ganska revolutionerande grej, det har ju inte mm. funnits tidigare det är ju inte det man hittar spontant när man alltså man kan ju gå ut och leta gäst överallt, speciellt mm. i blommor och även så, jag ska faktiskt göra en elmon med björksavsgäst,
2: mm.
1: som vi är tagen därifrån, men att Gäst finns överallt, men det är inte lagergästen riktigt som finns överallt. Nej, Utan det, är det är mer en bra av ja, ja, precis. Det är mer, en... mer lik elgästen. Liksom. Mm. Och man har ju försökt hitta då, genetiskt spåra var lagegäster kommer ifrån. Och man är inte riktigt, man vet inte riktigt. Förmodligen, den kan ha form av. Den närmaste släkting man hittar, tror jag, är någon form av typ av bark i Patagonien, i Chile. Liksom. Jaha, okay. Ja, okej. Men att. <laughs> på 1500-talet så dök den upp i Tyskland i alla fall. Det är typ, ja, man genetiskt sett så finns det så här, någonting i Chile som har samma genetik <laughs> och sen ser det dyker upp i södra Tyskland på 1500-talet typ. Ja.
0: Men då menar du alltså att någon från Karlsberg Ja, eller jag antar och att de såg med det som sig lite så här
1: affärshemlighet. Att de ja. hade sin egna gäst liksom som funkade vid lägre temperaturer. Jag tror att det var att de... Ja, okej, du kan få låna
3: den här också. Inte, ja. Precis, det finns olika stories hur han fick tag på den gästen. Jag har ingen aning. Och, men en säger här stor story man beskrev att han... Vem var det? Var det Emilie? Någon Karlsberg-gubben? Ja, det var någon... Att han var nere då och fraktade gästen i ja. sin hatt. <laughs> Sådana här höga hatter på ja. liksom. För att det skulle hålla sig svalt. Man tyckte, men vad fan, hur svalt är det en hög svart hatt? Det är rätt svettigt där, tänker jag. Jag,
1: jag köper inte den i här fall. men en, det är en bra historia. Där. Ja. Men det som de gjorde var att de tog med det till Danmark. Mm. Och jag kommer aldrig ihåg vem som var. Vem, vem var det som var labbkillen? Liksom, det var inte Jakobsen. Nej.
3: Det var inte var det Emil, Jensen. Ja, det kan, jag har kommit det är dåligt på det.
1: någon av de två i alla fall. Ja. Var ju väldigt duktig på mikrobiologi liksom. Jag var mm. ju ganska nyttig med Pasteur.
3: Louis Pasteur. Mm.
1: Vad var det? var det? det var ju det var också någonstans kring 1860 tror jag någonstans som han ens insåg att det finns någonting som är gäst liksom i stort sett. Mm. Han var ju sponsrad av ölindustrin. Var liksom... de fattade att det finns något magiskt i den här sörjen som ligger kvar mm. i botten och att vi måste använda den eller Ja. Men vad är det för något? att Han insåg att ah, men det är levande organismer. Liksom.
2: Ja.
3: Och hur man kunde ta det här på dem. Och, ja. mm.
1: och den här danske kemisten då, mm. eller biologen, vad, vad gjorde? Det han gjorde var att han isolerade en det. unik... Alltså, så här, det här var ju en blandning av förmodligen olika... Mm. Alltså, alltså de har lite olika egenskaper, de här. Det är ju samma typ av gäst, men att de tillhör samma familj mm. men de har lite olika egenskaper och isolerade en specifik. Och när man har den förståelsen och inser hur gäst fungerar att den multiplicerar sig och att man kan odla upp den och sådana saker, det var ju sista pusselbiten någonstans för att verkligen industrialisera öl innan dess så hade ju det varit lite svårare på det sättet för det var fortfarande någon form av magi i det hela ja de tog bort ja, ja. ja men lite så kan jag tycka <här> ja, att det faktiskt på något sätt är att de
3: där blev... han anlitades just för att det var mycket så här fel på ölen runt ja. om Europa och man ville ja. tröra på varför man fattade klart man visste att för man, gäst, man, man visste ju ändå att det var någonting som ölet. man kallade det inte gest man visste inte vad det var Nej. men uh, man kunde inte hantera den framförallt. man visste ju inte hur det skulle skötas. Nej. liksom Nej. Um, vad var vi jo Borås. <laughs> vi, kom, vi, kom, vi, kom, vi pratade om
0: Dortmund och Expo ja vi kom längre det precis det, ja, det var en, en, en ytterligare utveckling, en som utveckling av pilsen ja.
3: men sen så pilsnäs som öl Stil, det är det som är lite roligt då för den kom relativt sent att det här blev stort i Tyskland då. För jag läste att precis innan andra världskriget så var det bara 10% av Tysklands bryggerier som gjorde pilsner. Jaha. Så att det, det tog tid liksom, till och med att komma in i Tyskland med pilser som är stil. Mm. Och det var först liksom, efter andra världskriget när Tyskland byggdes upp, ekonomin började ta fart man började liksom, industrialisera igen på nytt så att säga. Det var då som eh, pilsen fick spridning. Och igen kan vi koppla till förra avsnittet, eh, Weinstefaner, eh, skolan. De, det var en professor där som drev väldigt mycket, lärde upp två generationer tyska bryggar, hur man gjorde liksom, tysk ren pilsner med Stefaner 3470-esten. Lodo-bryggning lärde han ut, Lowox, tillsold low bryggning så det var efter liksom någonstans efter andra världskriget som den tyska pilsen tog fart egentligen och blev stor. Mm -hmm. mm. Men den hade ju nog
1: lagen hade spridit sig över, eller ljuslagen. hade Ljus, ju, ja, ja, absolut.
3: Mm. Men det som liksom hette pilsner och mm. som var den här mm. bäska, det, det tog, tog lite längre tid. Men vad hände
0: sen egentligen? Men är det, fort, är det fortfarande så att det är Tjeckien som äger begreppet
3: pilsen? Ja, eller... Fast det är det som är roligt, för vi pratar ja. med då, tyska bryggare, de ja. anser att det är en tysk ölstil såklart mm. och, och, men, och det motiverade dem med, ja, ja men visst det var i Böhmen men det var en tysk bryggmästare som var där och gjorde mm. ölet det var tyska finansiärer det fanns en tysk minoritet som bodde i Böhmen mm. som byggde upp det här bryggeriet och och, sådär. och det var baserat på tysk gäst och tysk kunnande och sådär, så de menar att det är en tysk Tysk i men Engelsmännen fick ingen klädd någonstans. <laughs> uh, och, och man kan väl säga, fram till egentligen, fram till andra världskriget eller innan andra världskriget så var tysk och tjeckisk pilsner, var lite samma sak. Det var som sagt i liksom, på Weinstein-Universitet där som man började mer tyckte att det här med vi kommer att prata lite grann om det som den här smörkålatonen som finns i en del tjeckisk pilsen att det var en felsmak. Uh, helt enkelt. Och mm. Så fram liksom, till andra världskriget så var tysk och tjeck i var lite samma sak. Mm. Liksom, man, tyskarna försökte göra det som eh, UKL var egentligen. Men mm. sen så tyckte man att diacetyl då, som det heter, var en felsmak. Och efter det var det så här, i tyska bryggerier så ska man inte ha det, liksom, den typen av mm. smak i pilsen. Mm.
1: Det var bra gjort av dem, tycker jag. Mm.
3: Ja. Ja, jag gillar ju det <laughs> i vissa mängder.
0: Men, men, och det ja, i Tjeckien är, är några som håller kvar vid ja. den smörsmaken.
3: Där är det mer okej. Okay, liksom.
1: Jag ser det ju bara som en ren bismak.
3: Ja,
0: men det
1: är ju en ja. är smaksak faktiskt. Jag, jag tror jag är känslig mot det så tydligt. Det mm. verkar du också vara i och för sig. Så att,
3: jag känner det tydligt men jag tycker om det.
1: Ja. Men, för det <laughs> men de Ja, men det är jag, oftast jag folk som inte ens kan uppfatta det i stort sett. Ja, Att så här, man dricker en rukell som jag tycker har liksom en fruktansvärt överväldigande diasutelsmak. Mm. De bara, nej, man snackar om. Liksom, <laughs> det finns ingenting i det här. De bara, okej, okay, ja. ja. <laughs> nej, men det är alltså, det är en ren genetisk grej. Det är som att vissa tycker om koriander och vissa tycker inte mm. om koriander. Det beror på hur man uppfattar smaken. Det smakar olika folk olika människor och ja, trusken för olika ämnen. Jag har svårt för... Um, vissa felsmaker har märkt högre truskel för er då, så att det behövs mer för att jag ska mm. kunna känna det, medan just så tydligt har jag en väldigt låg truskel för det mm, Okej. Okay. Um, eller det är väl bra när jag jobbar med öl, ja, men men precis. som en drickare så skulle jag uppskatta jag inte hade det. Men, och, hur, hur
0: som helst så, så blev det så här då att, att äh, det, här, det här tyska Weinstefano- äh, börja säga att nah, pilsen är det här det är höga mm. bäskar och så vidare börja definiera det mm. eh, och, men vad hände vad, vad händer, har hänt fram till idag har, har pilsen försvunnit någonsin
3: ja och det som hände, hände sen då var att när som jag sa det innan andra världskriget så var det inte så många tyska bygger som gjorde det, sen växte det jättemycket på 50, 60 70-talet 80-talet, var liksom all time high och då var det Fan, jag läste två tredjedelar av all tysk öl på 80-talet var liksom Pils eller Pilsner, kalla mm, sig själv mm, för det. Mm. Uh, så att jag hade blivit så här dominerande i Tyskland och då var då man också började med mer massmarknadsföring kom liksom med uh, Bitburger och Wärsteiner man, man marknadsförde Pilsen som en kondisörsdryck liksom, det var lite lite djuppig stil över det liksom. Mm. Mm. I samband med det också så börjar man konstant så 70-talet sänka bäskan på pilsner och för att det har varit en sån här sanning bland marknadsfolk tror jag. jag tror att det är marknadsavdelningar som har förstört pilsen. <laughs> ja men folk gillar inte bäsköl tror jag sån. Och det stämmer kanske mm. lite. Men det kan ju vara så här att det var ganska bra att ha en tydlig markerad
1: bäska för att få någon form av momentum, form av identitet att få det här som en tydlig typ av öl liksom som sprider sig. Och sen så när den väl har nått någon form av dominans så är det så här, kan ni tona ner den här så kan vi nå ännu mer människor. Och så, ja.
3: ja, men precis. Och så att de, de det här tyska, här bryggskolan i, i Bayern, nej, förlåt, i Berlin, VBL, de har ju varje år mäter dem så här, hur mycket bäska olika tyska pilsner har. Mm. Och de har sett så här, sen 70-talet så har liksom den snittbäskan gått ner Rätt mycket i Tyskland. Va? Det är
0: ju ja. underbart att mäta.
3: Nu ska vi dra siffran här. Vill ni ja. ha den? Ja, ja. Gör det är klart. 1973 så var det snittbäskan på en PC i Tyskland 34 i BU. Alltså snittet då. Sen ja. var det i toppvärlden upp mot, fanns det en hel del runt 50 då Och en mm. hel del under också. Mm. Men 34. Och sen 2008 så är det nere på 26 i snitt. Och 37 mm. var liksom toppvärdet. Mm. Typ Gevar är väl 37. Så att ja. den har liksom gått ner mycket på, mm. på den här tiden. Då. Precis. Och jag, för mig är en pils
1: när det är över 30 i stort sett. När jag, när jag gör recept så här. Om ja. jag ska liksom så här, om jag ska en hälles eller jag ska göra så här. Så helles håller jag kring 20 pilsnär. Då ska det vara över 30 liksom.
3: Ja, det ska vara liksom mycket ja. tycker jag. Och, <laughs> att, och annars
1: är det ingen pilsner. Det är, liksom, det, är, det är det fundamentala med en pilsner. Att det, är det finns en gärna arom och smak av humlen också. Men också att den just har en, en bäska som skär igenom lite grann. Att den är tydlig. Liksom. Exakt.
3: Och det här vi har övergången då till den internationella lagen. Man vill ja, men det här pilsnerölet det är lite för bäskt Men man gillar att det var rent, man gillar att det var ljust. Eh, liksom att det var krispigt och sådär. Men vi måste göra det mer lättillgängligt. Man sänkte bäskan. En helig bryggeribär jobbar mycket mer med råfrukt äh, majs, ris för att sänka smak, smaker och sånt ytterligare. Mm. Och då blev ju den så här, det, det blev ju den dominanta ölstilen i världen. Liksom, bara
1: till I England hade ju samma process på som att väskan sjunk jättemycket i deras öl också. Liksom, så det var inte bara i Tyskland. Här, eller det, det är någonting.
3: Precis. Och det är därför jag tycker jag, jag har haft till och med svårt att hitta. Jag älskar ju bäskpilsnär och jag tycker att det är väldigt svårt att hitta och det, och det visar ju de här siffrorna också från VBL att i Berlin att ja, men de är inte så bäska längre tyska pilsner och, och det är därför jag blir glad när det också finns en del svenska bryggerier nu som gör bra pilsner liksom, som Vi ska prata om strax. Mm.
1: Men det är, för mig är det också så här lite, för att för jag vet vad pilsner är men när jag dricker vad som det står att det är en pilsner så kan jag tycka att va?
3: Mm. Och så
1: dricker den en helles men här var ju nästan bäskare. Liksom. Det har bara flytit ihop allting och så har vi dåtmunder så att det blir tre stilar som är väldigt lika varandra till utseende bortom att kanske har lite mer färg liksom än, men heller och pilsen. det ser ju exakt likadana ut mm. för det mesta liksom men de ska smaka ganska olika och det finns en ändå så här en, men idag så tycker jag att det är jättesvårt att är ja, faktiskt Det är som mellan porter och stout ja. det är lite som att ja, men vi kallar den vi kallar Stout. Ja. det passar bra i namnet på den här om den heter
3: det här liksom. Precis. Det, det känns lite som att det är
1: samma sak det tvär Det är lite med samma sak
3: och vi pratade lite grann om det sista det är det som förvånar mig lite när det kommer till hantverksutvecklingen liksom, nu att när när många bryggerier nu har utveckling liksom utvecklingen gå om varvet runt nu gör en del hantverksbryggerier pilsner i Sverige och så, så blir jag så förvånad när man mesar med bäskan. Det det man inte när det kommer till IPA man, gör inte när det kommer till, eller, man, man mesar inte med grundkaraktären inom IPA inte inom imp stout där räcker man på med allt liksom. men så gör vi Pilsner så gör man den med sitt bäst liksom. jag fattade det
0: men vad, vad det handlar om är att man, man tycker att namnet Pilsner ja. det är rätt för, för mitt bryggeri. Men, men stilen kanske inte är rätt. De kanske skulle göra en Lager, de kanske ja. skulle göra en Dortmunder eller heller som, som Ja, så. Alltså, ja faktiskt. Jag. Ja. Får jag bara fråga för nu nämnde du Helles, Ole, mm. Det har vi nämnt tidigare. Men, men du definierade ju Dortmundrexport så bra, Fredrik. Om vi definierar Helles i förhållande till Pilsner och Dortmundrexport. Var hamnar den liksom?
1: Alltså, Helles är, har helt enkelt lägre liksom.
0: bäska. Lägre den,
1: den, den är en ljus lager. Det är liksom det ja. det, och det ja. är ju också en dortmund i en ljuslager. Mm. Men ofta med lite högre alkohol. Okej, okay. det, det här är svårt för mig. Jag har jättesvårt att se skillnad på en dortmund och en hells. Men Helles brukar jag uppleva som mjukare än en ja. dortmund också, rent smakmässigt.
3: Ja. Men det tror jag kan ha med vattnet och sådana saker också, lite grann. Ja, dortmund är ju lite vassare och kantigare. Ett ganska bra svenskt exempel på en dortmund exportstill är ju Falkon. Falcons vatt, det vattnet som finns i Falkenberg när man gör mm. Falkon är lite... Det, det blir lite hård, den är ganska hård, den okay. ören. Lite mm. vass, liksom. Mm. Det brukar man säga i Dortmund-export. Och, och som Oles har lite starkare, lite högre styrka
1: Kanske lite mer färg också. Faktiskt. Lite mer färg, ja, för att den är
3: också lite starkare. Lite mer malt, liksom. Kanske Falkan. har några eller i, eller sådär, mm. men... Medan som Oles har ser ju som en... Väldigt lik pilsner men med lägre bäska. Liksom. Mm.
1: Mm. Och det är jag kom
3: någonstans där att
1: vi kom inte heller före pilsner. Att man inte ville göra pilsner, att Det här kan nu visa lite grann att hellre som var man bara, okay, men vi ska göra sådana här öl och de gör i mm. den regionen där. Men istället för att kalla det för pilsner så gjorde vi hellre istället. Som inte hade så mycket väska och sådär där. utan det var bara att,
3: Möjligt, jag, jag vet inte hur gammalt begreppet hellre är faktiskt. Jag tror det. Jag, jag, jag har fått för mig att det faktiskt
1: kom innan. Den pilsen, tyska pilsen okay. på ett sätt. Eller inte riktigt så här, men att det blev någon form av att man skulle göra det som ett alternativ i alla fall. För man vill inte riktigt ge sig in i hela pilsen-grejen. För det Nej, var alltså. en annan man skulle hitta på ett eget namn hey, okay, och fram. göra det lite annorlunda. Liksom.
3: Ja, men så kan det vara. Och sen, tänker man traditionellt inom Tyskland i så var det ju... I södra Tyskland där mycket av de här humleodlingarna låg så var ju pilsnen och hälsen mer eh, aromatiskt orienterad. så vill smak och doft. Mm. Mm. I mm. norra Tyskland lite mer... Strävare, vassare, bäskare
1: liksom. mm. Kanske inte så mycket aromhumla Utan Nej, bara bäskan liksom, mm. ja.
3: det, ja.
1: det är rörigt det här kan
3: man säga Det är rörigt, det är svårt mm.
1: Jag måste gå och kissa Ja men
3: om
2: vi då tittar
0: Om vi tittar idag Nu, här och nu var står pilsen nu? Hur ser läget ut? Är det vad och så vidare?
3: Det känns som att det finns en, en hype kring pilsen som framförallt kanske drivs av bryggare själva. Ja, det är faktiskt.
0: Det är ju märkligt att det är det enda bryggare säger att de dricker på festivaler. Det är det enda de... Jag vet inte om de gör ja, det. Är det men... en grej. Jag har fått något i ögat. Då... Är det en fluga,
1: inte?
0: Är det en tår?
1: <laughs> nej. Du blir så rörd av pilsen. <laughs> så det känns bättre. Ja. ja, men det är lite lustigt det där. Det var, jag kommer ihåg så här för... kan det vara? Ja, men två års... Nej, inte ens det. Ja, men ett och ett halvt, två år sedan så... Det blev nästan som en grej för bryggare att säga att man drack pilsen också. Mm. Det blev lite så här. Det blev nästan lite fånigt. Personer som jag visste inte alls hade ett år tidigare del, sagt att nej, är är liksom fan... Precis så skulle man säga att man drack pilsner.
3: Ja. Mm. Ah, det har blivit lite en <laughs> liten trend ja, att man det är ja, så ska Det blir en
1: form av liten bubbla och någon sagt okay. Men det, det jag håller med det är faktiskt en det är någon stil som har drivits så alltså, hade vi inte haft. Alltså Craftbeer handlade så länge om att göra något annat än stor stark liksom. ja, mm. Och då var ju pilsner bespottat och att det var också tråkigt stor stark var egentligen bara en och samma öl i olika förpackningar liksom. Ja. och det är roligt nu att man faktiskt då som alltså, vi bryggare hade liksom, vi började göra olika eller småbryggerier började göra olika typer av öl, fick, alla fick upp ögonen för Ipa till exempel att det kommit sur öl och liknande liksom så mm. att det blev en jättestor liksom förändring av öl att man dricker många olika stilar och det har alltid varit lite bespottat någonstans det här med stora stark och att det var väldigt få som vågade röra vid det ganska länge för att inte det var liksom det onda på något sätt. Mm. Men nu är det känns det som man säger, det här är första ölstilen som bryggerier någonstans har verkligen inte bara inte liksom inte ens lyssnat riktigt på vad konsumenterna vill ha heller utan man har så här det här är vad vi vill liksom trycka på lite grann nu. det eller så känner jag det lite grann att många av de bryggerierna de tar lite risker med det för att det som, det som man gör som bryggeri i alla fall, är att om man har produktion av annan öl och börjar göra pilsen så tar man ju en risk för att man vet att det här är säker produktion som vi kan sälja. Och så börjar man pilsen så är det lite mer riskabelt på ett sätt. Ja. Du pratar ju om dig själv nu. Jag du? pratar om vad jag själv gör. Ja. Mm. <laughs> och om ja, man ska vara helt ärlig, jag har bättre marginal på Naranja än vad jag har på till exempel Pivot pills Så jag, ja, jag får inte säga för mycket Pivot pills. <laughs> mm. nej, men det, nej men att det, det, det fanns liksom så här att det här var en liten rörelse som kom inifrån faktiskt, det var lite meta på något sätt, det var ja. inside baseball på det sättet att man faktiskt Ja.
0: Men, men hur är det med dig Fredrik? Har du börjat längta mer efter pilsner på senare tid? Eller har du alltid liksom haft en crush på pilsner? Alltså, är du med mig? Har,
3: den, har längtan ökat? Det, den har ökat, Och den, men den har funnits ganska länge faktiskt. Ja, okay. Men det har, varit svårt, det har varit svårt att hitta faktiskt. Mm. Uh, mm. Så jag har brukt mycket pilsner själv. Jag, de sista tre åren är det mesta jag har brukt är det är mest pilsner faktiskt ah. för jag tycker det är en kul stil att brygga och, mm. och sådär ehm, så att nej, men det, det har funnits det hela tiden och det jag gillar med pilsner är är just enkelheten men ändå att det, det är rätt svårt att få till det där liksom nyanserna vi, jag tycker vi kände det när vi provade lite pilsner som vi kom prata om sen att det finns ju det som vi är riktigt riktigt bra det finns ju någon extrem finess där i som är svårt att beskriva och som är väldigt svårt att få till. Mm. Det tycker jag är spännande. Och Jag tror att pilsen det kommer nog öka nu. Man kan ju se lite som händer runt om i världen. När bryggerier och bryggare som har väldigt mycket cred nu. Gör mycket pilsen, pratar mycket pilsen. Det kommer ju öka, garanterat. Mm. Vi pratade lite grann om Hill Farmstead. Och, och som är liksom fortfarande efter alla dessa år världens mest så här, hypade bryggeri. Mm. Jag skulle lite säga att det är hypat längre faktiskt. Ansätt då. Ansätt är faktiskt
1: ja. de var hypade ett tag hypat men nu till fel ord kanske men ja. ansätt då att det är det har så. Här... Gått över till något annat nu får jag säga faktiskt.
3: Ja, men en sjuk nästan sjuklig respekt får man säga Precis. för dem ja. som mm. många har...
1: Det är verkligen världens bästa bryggeri det är det är faktiskt. Det. Det är... du tycker det? Ja jag tycker ja. faktiskt det. det. är det. Är...
3: <laughs> ja men ja men ja, det är ju helt fantastisk öl allt de har gjort jag brukar alltid valt emot motvarande så alltså, hype nu nu blir jag glad när vi säger att inte hype åt längre det är klassiskt bra jag tycker de är väldigt bra de är väldigt bra. Ja. men det är
1: bara tillägga i det att det som jag som bryggare, i alla fall känner med hans öl och tilltalas väldigt mycket av är att han har en så han har en filosofi bakom varför han gör varje öl det är liksom verkligen en ja, genomtänkt han. produkt Alltså, Kanske inte förpackning och sånt om det tillhör produkten utan produkten som drycken bara liksom att mm. varför han gör det, vilka ingredienser han har använt, hur han har applicerat ingredienserna hur han har liksom processat den och allting är liksom väldigt genomtänkt och han är både nyskapande han har en jättemycket öre mot historiken följer traditioner ibland, följer inte mm. traditioner ibland och framförallt gör det väldigt smakligt snyggt liksom. Verkligen. Det är, en, det är så här det är, han kombinerar väldigt många egenskaper och idag har vi så många bryggerier som är duktiga på att lyssna på vad som händer liksom men kanske inte är de här som är först på det med att liksom göra någonting utan de så här o oh, snappar upp att pilsen ska man göra. Gör det utan någon större genomtanke utan de gör en jädigen helt okej okay pilsen. liksom. Mm. Men Exakt. kanske inte har den här filosofiska varför Nej, och, just exakt, det, här, och det här
3: liksom finliret och det tycker jag, jag kan känna de pilsen som är, den pilsen som är riktigt bra svensk pilsen de, det är så uppenbart att när man pratar med dem det finns en tydlig tanke där och de har jobbat med det här mm. men nu finns det rätt många som spottar ut eh, pilsen som kanske inte alltid är så bra då. men om man tar Hill Farmstead och, och, och vad, vad han gjorde han besökte ju RQL för några år sedan och blev helt liksom frälst i han fick ju nu prova de här. Ukela liksom, har ju fortfarande en del öl som jäses på träfat och lagas mm. på träfat. Majoriteten gör ju inte det längre. Nej. De slutade med det på 90-talet. Och nu har han börjat göra ett öl som heter Poetica, Som är där han använde precis den tekniken egentligen. Ta mm. tar lång tid att göra den, det här pilsenölet. Och han använde träfat. Och det, det är liksom långlagring. Det är, han kröjsar ölet så kolsyra får bildas naturligt under lång tid. Och, är, det, är det att kösa. Ja, man alltså, tillsätter då, lite vört när ölet liksom ja. jäsar jäser Aha, klart för att få igång jäsningen igen.
1: Ja. Men skillnaden till exempel kolsyran på pivot till exempel, kommer ju också naturligt, men det är för att jag spundar ölen. Mm. Så jag sätter ju bara liksom att nu ska den jäsa under tryck, så mm. att kolsyran får vara kvar i tanken och bilda kolsyra på det sättet. Krysa så låter man ju helt enkelt en jäsa ut. Eh, så har man Liksom fört över till en annan tank. Man har då fört in lite nyvort i den.
2: Aha.
3: Lite mer socker ja. för Ja,
1: Precis, alltså man brygger en ny öl. Ja. Och så tar man äh, lite portioner av stoppar man in den här gamla ölen. Ja. Ja. Och då börjar den jäsa igen. Och då bildar den. Och då har man spundat den helt enkelt. Och då bildas kolsyra Man bevarar kolsyran i ölen och får den naturlig på det sättet.
3: Och det kan man se på viss typ av öl med kolsyran faktiskt, hur bubblorna ser ut. Ja. Alltså det tycker jag man kan se på viss typ av öl. Att den har extremt, i <laughs> alla fall mm. om du inte, jämfört med våra ölen vi tittar på vad vi provade förut ja. viss typ av öl, om man tar Anchor jag vet inte hur det är idag, men de kör ju också det på flera sina öl mm. eh, kröjsade faktiskt ölen men ja. det menar att man får mycket så här, finare kolsöl ja. men
1: vad skillnaden är, skulle det vara på att spunda ölen det är ju ingen stor skillnad och om jag ska vara helt ärlig, på bubblorna i sig det, är man, det man brukar säga att man får finare bubblor och det tror jag är en missuppfattning faktiskt det här, jag tror det här är alla fall, för jag kan själv inte riktigt... Inte, minst och inte ser det på alltså hur kolsyran smakar i ölen okay. riktigt. Utan jag kan se det på skumkronan kan jag se det. Mm. Man får en annan struktur på bubblan, mycket mindre bubblor Och det kunde vi se på ett sätt där i när vi faktiskt hade de här ölen bredvid varandra. Eh, sen så kan du applicera en massa andra grejer i processen som gör att du förstör den här biten i alla fall. Så det ena är inte det, inte det Nej, andra, så. men det är liksom... Ja, det, det finns nog lite övertro på det
3: skulle jag säga. Ja, det kanske är så. Ja. Men det, det är romantiskt och fint. Ja, det är det. det är väldigt och så tittar man på så här, nu senast på NBCC i Mikkel och så var det för varje år nu det blir fler och fler pilsner. Så det är mm. en tydlig trend. Sen ska det bli intressant att se om konsumenterna anammar det. För att, eh, Där vet... kan jag ju dra en anekdot från årets ja. NBCC. Vi hade ju med,
1: förra året var det första året som OO fick vara med första året, då hade vi med äkta pilser. Och då var det jättemånga bryggare som var så här framme hos oss och så och fan vad gott ni har en pilsnär liksom. där är och så stod och drack den jättemycket och var så här brumd och så man fick en klappaxen och det kändes jättebra och legendariska bryggare kommer dit och tycker man gör en bra pilsnär. I år så var det faktiskt jättemånga av konsumenterna som var så här med halleluja liksom, ni har en pilsnär, vad skönt. Vad roligt. Ja bra. Ja, ja. så det var, det var en jättestor skillnad. Det har gått väldigt snabbt ja. där liksom. Jag minns första gången vi gjorde äkta så var det så här att det var lite märkligt när vi hade med oss den till någon festival så var det som att så här, när man nästan fick så här onda ögat. För att mm. man, och det var inte många år sedan. Liksom. Det är ju... mm.
0: nej, men just att göra en dyr öl som man uppfattar som en lag... Alltså man, man har druckit billig lagöl mm. tidigare. Plötsligt kommer det något dyrt i det segment. Alltså ändå i det mm. segmentet. Va? Och det blir, blir lite förvirrande. Mm. Ja, ja, nej men det...
3: Det får ju vara bra, tänker jag, nu. Ja, ja. Om, om det ska få fart. Att mm. Varför, om man vänder på det, varför... Det har funnits massa incitament för konsumenter att köpa en IPA från ett litet hantverksbryggeri för att de stora bryggerierna inte gjort IPA. Det är så här. Mm. Men det är därför jag menar att om man nu ska göra pilsen så gör sig till att göra det bra för att varför betala dubbelt så mycket som en, pils, en, en, en internationell lager om det inte är riktigt jäkla bra mm. det.
1: Och där är det jag är lite orolig för faktiskt för jag har mm, runt om i Europa druckit ganska mycket dålig lageröl den senaste tiden. Inte alltså heller så pilsnar och. Jag har faktiskt inte druckit någon dört eh, från Dortmund. Något som varit att kalla det och kallare för det faktiskt.
3: Så att det, det, det blev ju mindre trendigt att kalla det Dortmund export men export var så förknippat till också så här arbetaröl och mm. eh, det blev mindre liksom, trendigt i Tyskland på 70, 80-talet att kalla det mm. Dortmund så, så. det är så många själ längre, men exportstam. Det känns som
0: nästa lilla hantverksbryggeri som bara gör Dortmund-export <laughs> på ett
1: väldigt genuint sätt. <laughs> det kan inte bli så mycket mer hipster än så
3: det är fan. Nej. Det är riktigt roligt. <laughs> ja, ja. Men, så var Tio någon... olika Dortmund-export.
0: <laughs> det var ju någon som nämnde eh, helsinge Jättebra ja. varför, varför nämnde du inte det förra gången? Jag glömde av den faktiskt <skratt> Men det den finns är... också i beställningssortimentet ja. Många ja. av de här som är bra aha, jag,
3: jag tror det bara var en faktiskt. Nej, det, det finns flaska Och aha, jag tror även aha. den ja, Kanske du kan beställa enskilda flaskor Men både de som är riktigt bra tycker jag Pickla, eh, Helsinge, mm. Södermalms Alla mm. de ligger i beställningssortimentet Så Folk får bara köpa bara mer för att komma mm. in enkelt.
1: Man kan också köpa Pivot när den lanseras första <laughs> september. <laughs> Vad får man nämna? <laughs> <det?
3: laughs> ja, Helsing är helt fantastisk. Det är ett av de absolut bästa svenska pilsen tycker mm. jag. jag. Högbäska, ren, ja. torr. Riktigt fin. Mm.
0: Men eh, är, det så? Är, det, är det Sveriges bästa pils? Nej, Eller, jag tycker det, det är en av de bättre. Ja. Så topp
3: mm. top tre, topp fyra. Absolut. Mm. Det är,
1: och sen så kan man ju tillägga att jag kan tycka att de här som är mycket handvärtsvårt så varierar kvaliteten. Det varierar, det varierar mm. lite. Hälsingen kanske varierar lite mer än många andra, men när den är bra så är den den bästa. Mm. Men kanske det är något.
3: den har nog gått lite upp och ner. Det håller jag med om. är för mig kanske den bästa, mm. Mm. för den har så pass mycket annat än bara bäska Också den är riktigt riktigt ja. bra.
0: Ja, för mig är det äkta ja. Sen ja, vi... Men den finns ju inte.
3: Men vi tog det bort den från <laughs> systemlager. Den kommer
1: komma tillbaka. Nu när vi lanserar Pivot och vi valde att göra en strategisk grej att vi ville fokusera på Narangy så vi tog bort alla andra nubeställningssorter eller i lokala sortiment okay. utan Narangy. Men vi gör det fortfarande så att vi säljer den till restauranger och sådär. Och det är ganska många fina restauranger som de köper den faktiskt. Så oh. det är roligt Ja Mm. Men eh, kom, är... så fort pivot stabiliserat sig så kommer vi liksom nu är ju äkta mycket dyrare för jag har längre tid på tank med den den har mycket mer humlig i sig också så att den det låter så gott. Ja. finns på fat kan man privat importera den på fat då. Det är ja, vi har ingen fått tillgänglig just nu men <laughs> <laughs> det borde sk lite. Det, det samma
3: bygger upp en hyper finns inte att tag
1: på <laughs> men det är skit bra. Ja, men man kan fråga oss så kanske vi kan Vad schysst
0: här. det för, för övrigt är med, med restauranger som bryr sig om sitt ölsortiment och som verkligen går in för det här med hantverksöl och som verkligen eh, verkligen pratar upp det. Jag, jag vet ju en, 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 en krog som köper Amazing Haze så förvarar den varmt. Så här, Nej, gör inte det. Förvar jo, men den är så god när den liksom, alla smaker. Nej, gör så här. Förvara den kallt, men plocka fram det ni vill ha servera varmt så plockar ni fram det. Och så bara servera den. Vill
1: du de servera den varm?
0: Ja, men då alltså då kommer smaken... smaka, smaka bättre ja, typ ja, på lite ja. varmare Ja, lite varmt ja, ja. ja, inte var, nej inte nej, nej. uppettad. <skratt> nej,
1: nej. Nej, nej. nej nej. men det är ju man
3: älskar ju alltid stå Men Jag gillar
0: bara när, när när en krögare går in för det och, och tror på någonting mm. och och vill, vill som liksom... Ja, men det är fantastiskt och när
3: som sägen krögare som hade kunnat tjäna lite pengar på att ta in något av de stora och fått marknadsbidrag, inte göra det utan servera annat då. Precis. Jag tänkte på det nu, jag vet inte, jag var inte på White West i år, var, var, inte ni heller? Jag har aldrig varit på White West i år faktiskt, Nej. jag har vägrat det. Ja. Vad va då? Jag var till där i år, jag, jag går dit, det var där förra året, inte i år, men de hade de ändå, jag fick bilder skickat till mig av några det olika. Det fick jag med faktiskt. Ja, ja men det här är ju så roligt, White West är liksom, ju ja, ni vet, det är, det är köttfritt och det är mjölkfritt och de, de räddar ju ändå hela världen med den festivalen. <laughs> och... Och så ska de ha öl då. Och vad har de för öl? Ja, men det är klart, där är det pengarna som räknas. Så de har ensam avtal med Spendrups. Så nu stod den här jävla mellerud Står det där? Mm. Ja, eller bilen. Ja men det är en bil. som en sån ja, ja. tank. Så ja. ska, de kör ut all Mellerud-öl i sån mm. gamla och, så en sån gammal 60 talsbilen Och så hade de en craft. Genynt. inte? så hade de en skylt så craft beer. Och så gick man in där till den och då fanns det uh, Beaver Town- det var brutal Brewing, brutal brewing. Ja.
1: Uh, Någonting mer
3: var det Ja men det var Spendreps hittepåmärken Visby, Visby antar jag Visby och, och, och annan internationellt ägd storbryggeriöl ja.
1: Och så Bivertan distribueras av Sverige eller ja av upp i Sverige Just det.
3: Och då tänker jag så här, White West Western ska vara så jävla alternativa De har massa bryggerier som i princip skulle kunna cykla dit med sin bärs lokala Ja, man verkligen varit det man utgitt från vara så Precis. hade man tagit in Göteborgsköl, men det man inte. Jag tror det här är lite komplicerat på ett sätt faktiskt.
1: Vad jag har hört, för jag har faktiskt frågat personer som är lite i den svängen och det är tydligen så att det är en krögare som blir ansvarig för hela den här grejen. Som är för att få se servera alkohol, för att... då måste man ju mat också och dra in hela den grejen och se till att det funkar och... Det är ju då West fel också såklart men att de får ganska, den dealen är så här att de måste tjäna pengar på alkoholen på något sätt. Mm. Så det är där de bara kan göra. Så då blir ju Spendrup som en väldigt enkel naturlig... Ja men det är ganska par, alltså såklart.
3: Liksom. Och Spendrup utnyttjar ju det här såklart för att etablera varumärken som ska bli liksom mm. trendiga mot den publiken som Norrlands ljus och sånt. Ja. Det är det alla trendiga människor vill dricka. Ja. Kan på vi bara stanna ja. lite
0: grann här? För Mellerud nämnde ju förra avsnittet. Nu nämner vi det igen. Berätta. Alltså, det, alltså, det är bara ett varumärke.
3: Det var ett varumärke. Det fanns ett bryggeri i Mellerud som det fanns i flera hundra svenska städer. Ja, Okej, okay, det
0: fanns ett mm. ändå. Ja, men det har ja, mm.
3: funnits i sig. Vilken jävla ort som helst i Sverige. Mm. Så är det har funnits bo, i bryggeri i Mellerud. Boråsen då faktiskt ja. <laughs> kan vi tycka. <laughs> ja. Det är ja. det mest ja. som fanns ju. Ja, precis, och då har ju Spendups- Anna Matte är varumärket som har byggt mm. upp. De är ju duktiga på det här spendet så bygger gruppen story kring genuinitet jätte, och
1: jätte duktiga på det här. Mm.
3: Och, och det är det jag menar att jag, tro, jag tror faktiskt att 9 av 10 som dricker Melleruds tror att det finns ett bryggeri i Melleruds.
0: Ja och ja. och att men och ölen i sig då är inte den annorlunda en annan spänd uppsöl. De, de, de måste oh, vara ett eget livet, recept för. Ja, de har liten
3: ja. det är inget dåligt öl alltså Melleruds är pilsner Melleruds de... utmärkta pilsner. Precis. Ja. Det är inget, alltså inget uselt öl. Den har lite bäska och sådär. Men, Nej. Men... Alltså,
1: för av de stora i Sverige så tycker jag Spenderups gör bäst öl. Jag tycker, jag tycker att så här Norrlands guld är en, fan, det är en ganska helt okej öl. Ja. Liksom. Det är
3: ingen inget fel på ölen, Det är mer hur man äh, säljer det och vad man framstår sig för att vara som man inte är. Och, mm, mm. och, och det, det jag menar att det tränger ut i konkurrens liksom, när, man gör, när folk tror att de köper något lokalt. Det, det är viktigt att vara tydlig och ärlig tycker jag. Mm.
1: Sen om jag får vara lite cynisk så tror jag det så här att de, deras premiumöl har ju alltid varit Marie mm, mm. Det har ju gått rykten i så här, att det finns ingen egentligen skillnad på Marie och Nordan guld. att det är mm. riktigt samma tankar paketeras och så sätts det i olika burkar bara liksom i stort sett. Det tror jag inte så att det är faktiskt så. Jag tror det är skillnad på recepten. Men att de är väldigt lika varandra. Ena säljs för mycket mer, andra säljs för mycket mindre. Det borde inte vara någon produktionsskillnad på det kanske egentligen. Känns inte att
3: göra det här någon gång? De är ju lite skillnade färg på dem. Mm. Så det är klart att det, det finns en teori om att amen, Norrans guld får en sprits med mörklager in, liksom inför mm. flaskburktappning. Men vi har ju kört det här på öldomarutbildningar. Jag har kört det massor med gånger på folk där de får fem svarta glas. Liksom, där två är Norrlands och tre är Madridstad, eller tvärtom. Så ska de bara särskilja dem. Liksom, säga vad som är: det där är samma öl och det där är samma öl. Är två grupper. Mm. Ja. Och det är klara typ ingen. Så det här ska vi fan göra. No, no. Det gör vi jag. Men det är, det är,
0: men, ju, samma, det är ja. ju samma sak som att man vill vända sig du, för, men det är samma sak som att man vill vända sig till olika eh, ja. kategorier. Jag vill köpa Kalles kaviar för det är en premium Svensk Svennes kaviar eh, är mycket mycket billigare. Ser lite billigare ut. Jag köper den. Ja. Men jag säger att det är samma kaviar. vad
3: Ja, men är ganska olika <laughs> ja, det är. Men, men det tycker jag. det är så tydligt med det här med Mellerud <laughs> vs. Men och, och spänndest som är med Stad med jag Sveriges mest öl. Uh. Det är så uppenbart att med har en ganska gammal äh, åldrande målgrupp och Precis. de ser ju verkligen att det ölet har nått peak. Mm. Mm. Kom, Maristad kommer ju bara gå neråt framöver. Uh, då, då är liksom Mellerus, det är det, det, det efterföljan till till Mariestad, för Mariestad har blivit för mycket de här konferensbesökarna är 70 år nu liksom, ja. och bor i Thailand Det är för så mina måste föräldrar ha...
1: liksom, som är uppväxta med att ja, Mariestad är, en fin det är fin öl så det är det jag menar med syniskt, att så här, nu kommer helt enkelt en för en liten yngre publik man ska hitta den nya farsan, Exakt. som Men blir gammal Ar Arboga
3: Vem äger? Galatea äger det varumärket ja, okay, så det är inte... De kör mer att man kan köpa en Arboga-ryggsäck för 7000 spänn <laughs> ja. för man vill gärna ha Arboga ute i naturen Mm. Nej, de kör en friluftsgrej där ja. Ja.
0: Ja, men är, efter den norska är det um, Ringnäs, va som man tar med sig till, till Tops okay. kommer ni, ihåg, ja. ni kommer inte ihåg jag den reklamen ja. till Tops och så går man upp till toppen på ett ja. berg och där tar man fram
3: ringnes ja, ja. Mm. men det är ändå rimligt <laughs>
1: ja, jag minns ju Ringnäs det var ju när, jag, när jag växte upp som 14-åring så ja. var ju det som man drack ringnes och en annan norsk byggeri var den billigaste den man kunde köpa 33 centiliter sådana här medicinsflaskor som av Poppels andra ja, okay. exempel kunde vi köpa på Fan, är det det? mindre nogräknande folk, äh, musiker. Inte ås, va? inte va? Nej, nej, nej och inte och... Ringhals
3: och mindre.
1: Ringhals och...
3: Du menar det... ja, inte, ringhals, nej, inte Ringhals? Nej, inte Ringhals, ringnäs, strål, med det är Ringnäs. Stråland,
1: Men äh, Ringnäs och... Jag kommer inte ihåg, det var något annat också. Ja, okay, ja.
0: Men om man tar... Låt oss säga så här då. Alltså Dortmund och Export Alltså den svenska stora starken ja. Vilken är den bästa av alla de här? Du, sa, du, sa, du nämnde ju nu då äh, äh, Munkfoss Eller jag menar äh, Helvete
3: jag tar tillbaka, jag har inte alls sagt <laughs> att den var bäst Nej. Jag sa att det är inte är så dåligt här. Nej, okay. Men jag vet inte, jag tycker inte att det är någon skillnad På så många av dem Nej. Faktiskt. Jag, jag har ingen aning
0: Men Falcon med sitt vatten då?
3: Falcon är då lite vass och hård Den ja. kan jag tycka är, rätt, är rätt, helt okej okay, ja. Måste jag välja en stor stark, svenskt stor stark Uh, Falconer. Mm. Mm. Uh, ja, Falkona.
1: Olle? Jag är värre faktiskt Norrlands, tror jag. Norrlands? Mm. Nej, ja, jag har ingen ja. Nu dricker Nej. jag extremt lite av det här, man ska vara helt det är. Du vill bara få det sagt. Ja. Nej, men jag vet alltså, jag vet faktiskt inte vad en... Eh... Det jag dricker... Jag dricker mer två åter, tror jag, av pripsblå Blå, faktiskt. Den smakar för jävligt, men det är det jag dricker mest av, om man ska
3: vara helt ärlig. Okay. Uh.
1: Ja. Men det gör jag för att det basta ganska ofta. Uh. Och min kompis köper det till
3: Bastun. <laughs> Vi provade lite pilsen också.
0: Vi provade pilsen. Du kommer in och bara serverar. Du har tipp och pils med dig. Ja. Och du har med dig den här tyska, konstiga, roliga flaskan med de här...
3: Råthaus. Råthaus.
0: Ja. Och så har du med dig en gevor.
3: gever. Vissa av de här, när vi provar dem parallellt nu så... Ett par av dem var lite gamla, tror vi. Ja. Så man känner ju liksom lite... Men låt oss inte vara negativa, för negativa kring de här grejerna, off-grejerna vi kände, men det var ju tydlig skillnad mellan dem, får man väl säga. Ja. Och, vi ja, hade Pivot också. Vi hade Pivot också, ja, vi är jättegod. Och uh, Pickla. Och Pickla. Ja. Och, och uh, Gotlandsbryggeri, Visby just det. Mm. Det,
0: det, det var ju totalt så att uh, Tipo hade en sån det, det var en tydlig bankerad bäska, men den var också väldigt, väldigt balanserad. Det jag upplevde var att de andra sorterna vi provade drog iväg åt något håll i eftersmaken som, som förmodligen skulle göra det lite jobbigt att dricka lite mer av den.
3: Mm. Men,
0: men det, jag måste ge Tibbo det att den var oerhört bra.
3: Det är precis som ni har sagt. Ju. Den var fantastisk. Ja,
1: alltså för mig var i den här av de här av så var den en, det i alltså en, alltså en helt annan kategori en andra ölen faktiskt. Mm, ja.
0: var det var ju intressant också som det du sa. Det är jag pivots också där. <laughs> Nej men det, det var intressant som du sa att de andra ölen var ju helt klara för, för de har använt klarningsmedel.
1: Ja eller filtrering helt Eller helt ja.
0: filtrering. Men, men det fanns en liten liten hejsiness. Bara lite, lite, lite grann ja, ja. i tidpåpilsen. Och det gav ju en... Jag tyckte bara det gav en hantverkskvalitet i känslan. Ja, liksom.
1: ja, Men det, det har gått upp lite för mig. Eller så här, jag tycker att den var klarare förr i tiden än vad den faktiskt är nu. Så jag kan tänka mig att de kanske har... För du sa att de har ett grovt filter för att få bort gäst och så där. Vilket jag, jag räknar knappt det som filter faktiskt om det är vad jag tror det är. Men att man
3: gör mer av det? Eller? Ja,
1: att de har märkt att det faktiskt är ganska bra för förr i tiden så var det så förknippat med att öl måste se blank ut mm. för att det ska vara mm. en okej okay öl. Alltså det var ju när vi gjorde GBGBR Week 2016 så var det som så här, jag trodde jag skulle provocera folk för att IPA inte kunde vara grumligt mm. och så var det innan det blev plötsligt var det inte så. Mm. Och i och med det så tror jag att det, så här, det finns en tolerans mot att det finns en liten form av hejs eller att det finns mm. en lite mer partiklar i den på det, sättet mm. när det, är, alltså det kan ju funka i en belgisk öl eller ja, en tysk Hefsa för ja. den gila, just i en pilse så fanns det någon form av bild av att den ska vara glasklar. Ja. Liksom. Men att de kanske har dratt upp den lite. Jag ska faktiskt fråga dem.
3: Men, men det är lite som du säger, Martin, om, ett, om pilsen är helt kristallklar, det kan ju vara, det ser ju väldigt fint ut men det kan också bli lite nästan lite dött. Jag vet inte vad mm. ord men...
0: nej men jag tyckte den såg lite spritig ut i sin stil att det fanns någon, och då, då tänker jag tänker på stor Stark helt enkelt. Det är det ja, jag, jag tänker på. Alltså jag får den känslan och framförallt bredvid i då Tippopilsen som så mycket mer. Ja. Men
3: jag han... tycker att det är schysst med helt klart också men Tippopon blev den, den lilla grumligheten passar så väl i hur ölet smakar för att mm. den är också lite den är rätt rustik mm. liksom man första liksom sekundet tänker man, oj, fruktigt, syns. Nej, det är, inte, det är inte alls fruktigt. Det är, det är liksom sädigt. Det som att man står och mm. droftar på ett fält, liksom.
1: Ja, för det insåg när jag doftat lite mer på den när jag fått värmas upp och så här. Det är ju humlen som kommer fram i den början här. Okej, okay, wow, det här, för den är ju torrhumla då. Mm. Vilket jag faktiskt inte visste att den var. Vilket jag borde ha vetat. Men att mm. Och då förstår jag den här liksom fruktiga tonen som kommer direkt. För att den är väldigt snygg och den är så här. Och då tänker man så här, okej okay, det här var inte ästrarmen men något annat. Sen så kommer den här särdigheten direkt efter det som är den här liksom. Och jag Halli. vet inte hur man ska få ta eller göra det liksom. Nej
3: och jag tycker den har lite i ton också. Jo <skratt> oh, ja, det har den Den har en
1: distinkt lagergästton ja. i sig som jag känner att jag skulle kunna... Direkt kunna säga in att det här är en lager. Mm. Och jag kan tycka att det är tråkigt när lager inte har den. För det finns vissa gäststammar inom lager som är 3470 70 Som är den mest utbredda, mest använda. Den blir nästan lite steril på det sättet. Det är knappt som att man vet att det ens är en öl. Då, utan det blir som att den luktar bara humle och malt på ett sätt. Liksom. Den har inte den här liksom någon form av esterutveckling Eller inget svavel. Utan den är som liksom bara...
3: Den var ren. Ja. Den var lite svavlig och det gillade jag. Men, och det där på fick vi inte tag på men det är ju en av mina favoriter. Den påminner lite om tippon i det här. Den har lite vinmalt. i sig. Den är, blir lite mer rustik känsla i den. Liksom. Mm. Och, och har väskan. Lite som Olle säger, det finns pilsen som kan bli extremt strama, extremt rena och därmed kanske lite tr tråkiga eller så här rakt på sak, ja, det, det är inget fel egentligen. Nej. Det, är bara, det
1: är bara en avsaknad av någonting som jag tycker om väldigt mycket. Liksom. Men det
3: här med att
0: italienare gör bra pils. Ja, för jag vet att när jag var mm. nere på Europe för, för ett par, tre år sedan så var det ett annat italiensk bryggare som gjorde en jättefin pils. Mm. Eh, det, det var finns... inte bara
1: ett kan jag säga, det var faktiskt flera. Ja, här, va? men
0: vad är det italienarna gör
3: då? Ja... Jag vet inte.
0: Nej. Men Ole, då säger jag så här. Varför, varför åker du inte ner och jag bara gör collabs och du insisterar. Låt oss göra en pils. Mm. Och så bara snor du som en, en, dansk, en dansk Jensen Och tar hem.
1: Ja. Alltså. Det finns en form av. Alltså italienarna har möjlighet att. Alltså de kan ju köpa bra utrustning som tyskarna är väldigt duktiga på att ha. Liksom. De flesta italienska bryggerier jag besöker har ju uteslutande tysk utrustning eller italiensk utrustning som är då väldigt inspirerad ingenjörskonst från Tyskland. liksom Och det är väldigt bra bryggverk för att brygga just Pilsner. Liksom. Kanske inte så bra för att brygga el egentligen. Eller liksom böka för att brygga el. Men de har en helt annan filosofi när det kommer till råvaror. Mm. Att de är... I och med sin matkultur och sådär så vet de om hur viktigt det är med prima råvaror och ser till den aspekten av bryggning mycket, mycket mer än vad kanske tyskarna gör. Så det är nästan mm. som att de har tagit det bästa från Tyskland med sin egna kultur som är då det här liksom råvarutänket. Och ja tillsammans så blir det, ja, det är en bra
3: det är en bra teori. Mm. Mm.
0: Men jag, jag tror att vi måste skicka iväg det på en liten sån ja, jag ska ju
1: faktiskt ner till. Jag ska brygga öl med ett hittillsbryggeri här i oktober. Ja. Samma som Steve faktiskt. Du ska inte hänga med till Europa i år. Nej,
0: jag får inte hänga med
1: länge. <laughs> Längre har du bort det där?
0: Eller? Vad, har hänt? Va? Vad har du utbort det? Nej, nej. Det, det, det har jag. nej. det har jag faktiskt inte gjort. Men det är så många andra som måste få åka. Mm. Så, mm.
1: Det är ju en hel armada av bryggare på Stierberg. -tösteren.
0: Jag träffade den nya bryggaren Dan.
3: Har, har en, en, ja,
0: han är några fler? Ja, han jobbar ju också på Bivitannien. Han jobbar ju också med Olli där. Mm. Och så jävla trevlig. Och vilken brittisk accent han har. Och han pratade, vi pratar om grumlighet. Och han sa också, ja man ska inte grumla till det för mycket. Alltså. Och det kunde man ju tro av en britt att han kommer här. Och inte vill blir grumlat. Mm. Såklart. Ja. Ja, Nå, no. Han kommer nog återkomma till ja. Nej, men, men det är men bryggeriet du ska bygga med. Vi, vi du ska bygga med ja. den Det
1: är Richard Rich eller De är bra på gör de. Gör de det? Ja, det är. För det är ju det jag är ute efter ja. här. Men vi kommer nog inte bygga en pill där faktiskt.
0: Nej, men du kanske kan bara ta dem lite bak sådär och bara fråga lite. Vad de gör, mm. liksom. Ja. Mm. Mm. Det tycker
3: jag. Ja. Um,
0: ja, just det. Ja, men det låter något.
3: Vad provar vi med? Var det en annan Pratade vi också om. Ja, men
0: det jag funderar på var Gever. Just det. Gever anses ju vara någon sorts jäkla klassisk öl. Mm. Men det, den var väl sådär nu? Den har <här> väl alltid varit
1: så där.
3: Vi tittar på flaskan, den var ju faktiskt, gick ut, den var ju ett, <här> nästan ett år gammal. Har, men
1: Gever är en <här> ja. klassisk, och den är, jag tror ja. att den är, den, den är väldigt distinkt i sin smak. Den har en väldigt humlig approach till. Ja. Alltså så att det är både aromatiskt och väldigt bäskt. Mm. Och med ganska mycket sulfater i vattnet skulle gissa, För att de säger att det är mjukt vatten.
3: Mm. Ja. Men den ja. känns, känns ju rätt kantig. Precis. Mm.
1: Det, den, jag skulle gissa på att det är mycket mineraler i vattnet faktiskt. man skulle få isa på någonting.
0: Ja, så en gång i tiden var den bra. För den hade inte så mycket konkurrens. Då. Den Nej, men det, då? Alltså, det det är bra. jag tycker ja. den är bra. Ja. Nu har ja. den gamla flaskan. Ja. Men, ja. men mm. det
1: som alltid är väldigt typiskt för jäber, och det är, mm. även när den är färsk, tycker jag är att den har den. Den en grön flaskan. Mm. Så den blir väldigt grön eller grön flaskasmak alltså att den blir ja, ljusskadad så att den får den här liksom skunkiga tonen. Vilket jag tycker den ger, det passar en gever Det som var problemet med den här nu. <laughs>
3: ja. Nu är det nördigt tack Ja, men det är alltså, ja. ja, men det som lambiköl så kommer ja, det grön. Ja, det är så här,
1: och många saison så kommer det. Det är så här, det är mm. gott med den smaken och inte alltså är ni ju som är skunkar är för jävligt. Det, mm. det går inte att dricka men om man har då till exempel eh, alltså Nobelhumla i sig så blir det mycket godare på ett sätt. Liksom. Det, det finns en... Jag kan uppskatta det faktiskt.
3: Ja, just det. Men mm. det,
1: det är som Lambic också kan få den här skunkigheten. Mm. Gröna flaskor. Så att det, det är en grön flaska i <laughs> en smak nästan. <laughs> Men det som var problemet med Geven var framförallt att den var fruktansvärt pappig och det är ja. nog att oh, den man. har en ä, syreskadning.
0: Ja, just det, Så kan vara. Och Visbypils heter den så? Visby. Ja. ja. Mm. Den var väl inte så illa. Alltså den, den var ganska okej. Okay. Men det var ju svårt också efter Tippopils. Det var ju bara att börja med Tippopils. För allting annat blev, blev lite kantade lite hit och dit. Mm. Uh, men, men bra. Men, ja. uh,
3: men som du säger, svår konkurrens någonstans. Mm. Mm.
1: Mm. Just det. Men sen så, det, man får också göra lite skillnad. Som Tippo har ju, ju inte filtrerat på det sättet. Och det gör väldigt, väldigt mycket för ölen. Ja. Och uh, att du får ju mycket stabilare produkt om du filtrerar. Du får längre, alltså Den håller längre på hyllan, speciellt om det står varmt och liknande. Medan då att en ofiltrerad kan utvecklas på ett annat sätt och sådana saker. Men du får en mer karaktär i pilsen, mm. eller i ölen, om du har en ofiltrerad helt enkelt. Det går också snabbare att göra en pilsnär om du filtrerar den. Men, så att det, är, det är lite svårt att jämföra ofiltrerad och filtrerad pilsnär- Rakt mot varandra. För att det är mm. väldigt olika substilar. på här, ja, liksom, mm. Nästan kan jag tycka.
3: Och en stil som vi inte har pratat om nu. Det är ju som det görs en hel del liksom, modern pilster. Som ibland ja, som ibland också kallas pilster. Men man har mer nya världens humle. Och ganska så här, sena giver mm. och, och så där. Liksom eh, Lite ipa fast lag i S. Liksom. Mm.
1: Och ja. jag tycker faktiskt det är jättegott. Ja, det är gott. Vad
0: va, va heter
1: det? Modern ja, det torrhumlad. Sådana. Alltså, det är ju inte... Det är inte alltså, det är ju alltså, som tippo är ju torrhumlad. Fast det är ju tysk humlad. Det är ju då. tysk, precis. Men
3: vad, vad masurka... Nej, masurka är en ren tysk pilsen, skulle jag säga. Det var en ren tysk ja. okay, ja, men det, det finns också som inte kallas pilsen, men Bland de första svenska... Liksom... Modernt humlade lagerölen. Lundgrens lager, den heter inte pilsen. Sen kom det hell... Ja, för jämplatsbryggeri. Och nu Jaha. finns det ju ganska många där man har helt enkelt, ja vet, citra, mosaik citra, och sånt i en det äh, man lager. humlar upp den i brygga. Ja, exakt. <laughs> och med modern citrus liksom ja. modern okay. exotisk humle liksom. mm. Det är jättegott. Faktiskt. Ja, men, det är gott. Och, men ibland kan det bli så här, det, det är där visar man ju stark påverkan humlen har för ibland kan det vara svårt att veta.
0: Ja, men, säg någon bra sån förresten. Ah. Jag, jag, jag vill veta. Uh,
3: alltså, Remmarslöv har, eller Remmarlöv, Remmarslöv. De har två pilsner. Ja. Jag kommer ihåg vilken som En som är jättebra med klassisk tysk. Ja. Och så har de en som är med modern tumlad. Ja, uh, okej. Okay. En som heter house. Det låter som att den är traditionell. house så, är väl en göra för? house pils och sen har de en till. Men, men fan, finns det några andra som är så här bra exempel på moderntumlar? Jag vet att
1: Poppels har en modern lager. Jag har faktiskt aldrig druckit den, tror jag. Men, men det var länge sedan du den. Men. Mm. Vi gjorde mm. en på Stibärg som inte för länge sedan. Mm. Så, ja, det var, det var sån, ja, det var en sådan, ja. Det var en var ju jag, jag tog ju det som var Stibärgs pilsner på den tiden i stort sett. Som vi, alltså när jag började på Stibärg så var ju minst 50% av produktionen var ju pilsner.
3: Men från början var det väl tänkt att bara göra pilsner? Ja, ja
1: visst, det var ju när Alin kom in där och började skoja till det med humliga öl och sådär. Ja. Nils bara, vad är det här? Typ? Kan, man, vadå, kan man göra det här också? Liksom. Så jag det kan man göra. Och då gör de göra,
2: <göra det. <göra>
1: ja. Men eh, då, du, då tog jag egentligen bara P Stibärs pilsner och torrhumla där med alltså, ganska lite musik egentligen. Och jag blev så här Herregud, vad mycket musik det blev den här. Ja, det blev tydligt. Ja, jättetydligt. För du har ju inte så mycket annat. Det blir väldigt, mm. det blir väldigt likt så som West Coast Ipor integrerar humlen, liksom mm. en riktig, riktig West Coast Ipa, där man har en väldigt så här det som ligger på toppen nästan. Liksom. Mm. Och det, det är gott. Jag funderar faktiskt på att göra en en en, en, en Symological nu här snart med balder faktiskt. Ja, bra. För jag har lite över. Och bara göra så här helt ofiltrerad inte ens några klarningsmedel som jag faktiskt har då i Pivot och, och tar humlare med en ny humlesort som provade det nyligen som var som blev jätteimponerad av hur den luktade i påsen och det var Styrian Wolf från Slovenien.
3: Mm. Som är... är det en var variant av Styrian Goldings, eller?
1: Ja, det är, jag tror Styrian är mer ett varumärkes eller mm. det är en form av att kategorisera att det kommer från Slovenien tror jag. Okay. Det här är lite rörigt med just sloveniska, de har ingen form av de har varit dåliga på marknadsföra eller röpa humlen i på ett kontinuerligt sätt, helt enkelt. Men så jag tror det är en ganska ny framavlad korsning, helt enkelt. Mm, som är mer åt
3: amerikansk humle.
1: Eller nya nöjselisk humle,
3: ska jag säga, mm. faktiskt. Men kul med Balder, så, som äh, maltsort. sort och mm. Jag har brukt pilsen med Balder flera gånger, och det ger en annan karaktär. Det blir lite, igen då, det här rustika lite typ på mm. mer en malt Sädig. Äh, lite råare på ett bra sätt, liksom. Mm. Ja. Och det är lite det som jag tycker just Hippo har också väldigt bra, att den har, för man, jag
1: krossade faktiskt malt för, eh, Baldur malt idag, för att vi ska brygga en saison imorgon med det. Och att lukta ner i de påsarna var så här att det är så du vill att malt ska lukta, liksom. Det luktar, alltså, intensivt och verkligen, alltså, kornfält, liksom. Mm. Och det är, ja, på ett väldigt fräscht sätt. Det är ibland upp när man maltsäcker och man bara... Ja, ja, det här är vad jag har. Det får duga typ. <laughs> ja.
0: En sak som börjar dyka upp i, i sociala medier. Nej, det är ju ni som har skickat till mig. Ni har sett saker i sociala medier som har hetat hard Seltzer. Va, va, vad, är det, vad är det för någonting? Vad är, alltså varför skickar ni hard Seltzer? Ja, men det
3: här. Ni, kom, folk ska komma ihåg vad de har hört det här först. Jaha. I Sverige då det är ölpölen. Det är en trend som är stark i USA som ja. kommer garanterat komma hit. Den är starkast i
1: USA, ja. det finns även i England och Australien, men det är obefintligt i resten av världen.
3: Okay. Och, och vad är en hard? Alltså en sältsa är då alltså, Namnet kommer nog från, det finns ju något som heter så här ja. och, och säl, sälter var ju ett område i i Tyskland, ett helt enkelt vatten med, vis, med väldigt mycket salter en mm. ja. typ av ja
1: och Jag, jag, jag tror så som den liksom uppfattats som varumärke i, i USA de senaste, men det är ju precis det som viss vatten, är ganska ja, hårt exakt. vatten som liksom, mm. har en i sig. Men jag tror mest att det var varit så här extra kolsyrat vatten. liksom mm. Att det var varit hård, mycket kolsyr i det, liksom. det. tror jag har liksom det som har ja. blivit att ja, skilja från vanligt kolsyrat ja, vatten, så är det lite extra kolsyrat. Men det, det vet jag inte, mer det är vad jag har fattat det är som helt enkelt.
3: Men det som, hur ska man förklara det? det är som basen är, och vi pratar om det idag, för det, det är ju inte ett öl, men det görs på bryggerier mer och mer. Ja. Bryggerier använder som överkapacitet till att göra det här. Precis. Och det är, och den här trenden då, det är som att tänk dig loka crush eller ramlösa citron, mm. liksom, fast med alkohol i sig. Det vill säga som en icke-söt alkoholäsk liksom. Precis. Så det passar väldigt bra till en medveten livsstil där man försöker få i sig väldigt få kalorier. Så att den marknadsförs precis som, mm. det är många av dem ligger på burk och de marknadsförs som uh, low calorie, low carb uh, är liksom som träningsprodukter nästan fast med alkohol. Ah. Eller för folk som tränar eller som ja. har en hälsosam livsstil liksom.
1: Någonting att bryta av också, för det har ju blivit så här, det här har blivit jättepopulärt bland ölnördar i USA också att man dricker hard celsius. Jag tror det är någon form av avbrott mot att öl har blivit väldigt mycket smaker med ganska mycket kalorier så att, men de vill fortfarande ha i sig
3: alkohol så då dricker de ja, hard seltzer helt ja. enkelt. Men det har ju bara på ett par år blivit såhär, senast jag läste var det en och en halv procent av amerikanska öl- och sidemarknaden i hard seltzer mm. alltså volymmässigt då. Det här är ju inget öl men så, man ger sig liksom socker ibland yes, har man även en maltbas, men det kan inte vara hundra procent malt för då tappar du hela poängen med Nej, men det brukar vara någon form av grain alkohol i alla fall på ja. något sätt. Så här, att man har socker och malt också. Ja.
0: Jag alltså har det druckit är...
3: några. De är, det är liksom inte äckligt, men det är, eller ett par veckor, men det, det är som alkoholsatt, smaksatt mineralvatten. Ja.
1: Det låter superäckligt på Vilket är faktiskt någonting jag kan uppskatta ibland när jag är trött på så här. Om jag är ute och dricker massa drinkar så kan jag tycka att det är ganska alltså gött med vodka och mineralvatten faktiskt.
3: Ja, men det, det är lite så den här. Ja, liksom, och och
1: fast ofta med då
3: Men
0: har du kommit in i någon sorts kruten? Ja, alltså var... Boston,
3: Boston Company gör det. Till och med soppas. Eh, fan är det de heter som gör först Oscar Blues, gör ja, Oscar Blues gör det. Så fler och fler bryggerier och småbryggerier gör, gör den typen av alla. Det är ju en väldigt. Alltså, egentligen så är det ju alltså du du
1: kan i stort sett alltså, ha i lite vodka helt enkelt ja. i en i mineralvatten eller kolsyrat vatten produktionsmässigt så skulle du kunna göra det här på en dag på ett bryggeri mm. så då kan du bara säga, det är väldigt enkelt
3: och, och billigt liksom ja, för mig då.
1: jag har också en så här, det här är en, det, det, kanske inte är så här men det här är så jag på att det kanske är lite så här att det är ganska många bryggerier i USA som börjar känna att de, ja, men speciellt de här regionalt stora bryggerierna som till exempel Oscar Blues då, att de känner sig ganska klämda mellan de stora stora företagen som börjat inse att shit, ja, men craft, craft brewing är någon form av så här hot mm. mot oss. Så de börjar trycka på sen så har de alla mindre små bryggpubbar och jättesmå bryggerier som det finns ju 7-8 tusen bryggerier så de är liksom i, någonstans attackeras från båda håll och är, har höga, höga Kostnader för lån, för att de har gjort mm. stora expansioner som nu efterhand kanske var vid precis fel tidpunkt. Någon form av när deras efterfrågan mattades av litegrann på grund av ökad konkurrens och känner att, shit, vi måste börja tjäna pengar.
3: På ett, ja. så här, och då blir hard salesets Ah, titta där! Det var en lätt utväg. Ja, men, och, precis. Och det, och jag, tror det bli, jag tror att det kommer bli skit är <laughs> det tror jag Även, jag så, vi har en så här, träningskultur. Vi är så jävla hälsomedvetna. Och, och vill dricka alkohol. Liksom. Så det blir så här, den mixen. Och det, kommer, och det är stort i USA. Det kommer bli stort här. Mm. Ja, så, och det är på ett så här, bizarrt sätt. Som man inte kommer få marknadsföra i Sverige såklart. Men i USA är det så här. Amen, köp White Claw heter det största märket. Så här. De har ja. väl köp... 50% av marknaden? Tror jag, ja, skitstora. Liksom. Ja. Köp ett 6 White Claw och tävla om ett gymkort. Ja. Det är liksom den kopplingen som liksom man gör ja. mellan träning och alkohol.
0: Men för det känns ju väldigt mycket som alkoholäsk-täsket. Ja, liksom. Mm. det är som Fast precis, ja. Och
1: lite kanske premium. Det finns en form av... Alltså I och med att den här träningskulturbiten att det är låga, lågt med kalorier i den så finns det en form av så här, men det här är ändå finare än vad alkoholäsk är, liksom. Det är inte någon ja, form av precis. trashy stämpel på det, utan det här är lite... Det, här är, det, är något, det, är något, det är inte smutsigt det här på något sätt. Nej, är, precis.
3: Och det brukar så här naturligt smaksatt med riktigt och de använder den typen av så att det ska vara äh, inget så här, äh, inte det fräsiga precis Nej. stämpeln som Artadis äh, eller Alkoholskar Så det, ja.
0: Så det är bara att vänta invänta denna härliga ja, han drömmer av
3: hard seltzer. Nej men det, och det tråkiga är tråkigt att jag
1: för att det blir lite som att jag tycker det är tråkigt när jag ser bryggerier som jag respekterar väldigt mycket att göra det här för att jag har inte så mycket med öl att göra. Jag kan förstå anledningen till att de gör det för att de har en ekonomisk press på sig som gör att det här är nog en utväg för dem på ett sätt. Men att är det är pengar att tjäna helt enkelt för dem. Mm. Mm. Och de kanske inte hade gjort det om de har varit i en annan finansiell situation. och liksom. kanske har haft lite stolthet på ett sätt som gör att vi gör inte det här. Men nu blir det många som bara vänder sig som till att det här... Ja. Mm. Och det är tråkigt och jag kan tycka också att vi har pratat om pilsner idag att jag, det här tillbakegången av pilsner, som ändå jag tycker är väldigt nyttig för ölscenen på det sättet. I USA någonstans så helt precis så kommer eh, hard celsius och bara norpar hela det segmentet som någon form av mm. lättdrucket, lite lägre alkohol. Det finns ingen behov för pilsner som de har hard celsius istället. Nej, men precis.
3: Och det är tråkigt om det blir så.
1: Mm.
3: Kanske ta, kommer ta andelar av Berlin-Weisselse i Sverige, eller?
1: Ja, det är det. Du får det gärna höra. Ja. <laughs> <laughs> uh, nej, men alltså, det kommer inte dröja lång tid innan spenderar har en produkt.
3: Jag kan tänka mig att. Vilket av de småbrukarna är första? <laughs> uh, ja, det är. Poppels.
1: Det är ju vårt nya. Nej, jag vet inte. Uh.
0: Nej, de, de som
1: uh, har uh, näsan
0: mot uh, pengarna mest. Men mm. jag tror i Sverige så skulle det här
3: kunna missuppfattas Men, också. Är, menar du när, att närke kommer först? <laughs> HG gör hard seltzer. <laughs> det har varit väldigt roligt i sig <laughs> <laughs> 14 i bourbon <laughs> Bourbonlager och hard seltzer. hard faktiskt det finns en hard seltzer festival som kommer då USA nu.
2: Oh, ja, jag tänker
3: det går så här folk går här, gymmar in, springer in och provar lite alkohol och springer ut.
0: Fån detta så skulle jag bara vilja säga att nästa gång vi ses. Så ses vi i ett klassiskt gammalt område som är så långt ifrån en Hard Seltzer-festival <laughs> vi kan komma. <laughs> ja, faktiskt.
1: Ja. Ja. De har är så <laughs> ganska populärt där nere. Men, ja. Ja. Ja.
0: ja, så att, jag tycker med det så, om ni vill
1: tillägga något. Vi... vi borde ju prata om att vilken nästa öl är för... Fan vad dåliga vet ja, vi är på Ja,
3: vi borde det här. Ska vi klippa här och förr. Nej, för vi,
0: vi klipper inte. Det, det transparens
3: är vår nya grej. Okej, okay, Ölsela, vi har inte haft Impstout, har vi inte haft? Nej, de har vi inte haft faktiskt. Vi har fortfarande fortfarande få tag på. Pratas det om jeten att vi skulle ha den? Ja,
1: den har varit ett bra exempel. Uh, jo jeten är väl haft. Mm. London. Men jag tänker att Impstout hade varit en ganska bra ölslir faktiskt. Finns det något att säga om det? Ja. Massor. massor. <laughs> Ja, eh,
0: men då ja
3: eller, eller, vi,
0: får, vi får göra som vår nya grej är att vi lägger upp lite senare vilken öl <laughs> ja, ja. Vi har ju inte haft IPA heller
3: Nej
1: egentligen. Mm. Men vad är bäst att ta där mellan IPA och först tänker jag
3: mellan IPA och, och Imperial Stout Jättefan ipa. Det känns vi pratar. Vi pratar, alltså, vi pratar. Vi hit, vi på, men.
0: Ja, precis. Jag tänker att inför höst, jag, jag tänker att hösten kan innebära lite mörkare mm. eh, produkter. Alltså, det är, nu, nu känner jag ju så många britter till exempel, så jag tänker att vi ska norpa en liten britt mm. eh, och prata mörka Mm. saker. Men, men det behöver ju inte innebära att vi tar stout nu. Kan också Nä. innebära e det. finns för
1: övrigt på väldigt många bolag. Mm. Men jag tycker om man ska ta IPA så tycker jag att vi ska ta en West Coast IPA först och sen en AC IPA. Mm. Att man, då ska man göra det till en
3: tvåavsnittssgrej. Två
1: tvåavsnittssgrej liksom. Men ska vi ta en West Coast IPA till nästa avsnitt? Ja, vilken då? Ja, det är en bra fråga faktiskt.
3: <laughs> <laughs> Lagunitas finns ju. Det finns inte...
1: Men den är... Skalpin, hur är det den? Eh, Lagunitas. Fan, finns det mer? Skalpin. Ja, Lagunitas finns ju i alla butiker. Punkipan finns väl också i de flesta butiker. Mm. Eh, Skalpin kan jag kolla. Alltså kan vi få någon historiskt storslag?
0: Lagunitas
3: är? finns ju liksom, det finns ju rätt mycket historiskt Även om Lagunitas nu är Big Bear så är det Uh, finns det ju mycket intressant historik kring
1: det. Ja, det, mm. det är ett väldigt spännande bryggeri faktiskt. Många då tar, sätt vis. Då, säger vi, i, då, då tar vi ett avstamp i Largonitas ja. tycker jag. Ja. Ja, ska vi göra det? Jag gillar Largonitas också faktiskt. Eller ja. den jag tycker Ipan är bra. bra. Jag är längst av däkten, ja. men det blir spännande. Vi tar den. Tar vi den? Ja. Mm. Uh, och då ska ni börja prenumerera på Carro Jo, Gå med i Svenska Ölfrämjandet. Följ Fredrik Berggren på Instagram. Under Double Bastard. Mm. Ja, och och In Facebook.
0: Ina mm. spelar ju såklart inslängda i brunnen ikväll. Just det. Så är det. Så är det. Så att alltså. Även ja. det här avsnittet får jag klippa.